Okay. Hi, Lynn. How are you? <laughs> I'm good. Hi, Ken. Hi, Vietnam. Anh em mình nói tiếng Việt ha. Um, Bia Lynn, you know, Ken quen Linh rất là nhiều năm từ uh, khoảng 2006 lúc mà Linh đi uh, học ở USC. Um, thì lúc mà Ken mới gặp Linh á, Ken có nhiều câu hỏi nhưng mà không có không có những cái cơ hội để hỏi Linh. Tại vì lúc mà Ken mới gặp Linh á thì Ken biết là người nào mà tới đại học USC là người đó cũng phải là uh, rất là chịu cực nhiều năm để tới cái giai đoạn mà vô trường đại học USC. Mà nhất là người Việt Nam mà được vô trường USC đó thì cái thời gian đó là Ken rất là thắc mắc uh, làm sao mà Linh từ 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 đâu mà you know, những cái gì mà Linh làm trong cuộc đời Linh mà tới cái giai đoạn mà tới USC thì Linh có thể kể cho Ken nghe những cái giai đoạn mà mà, mà, mà Linh um, đi từ critic film critic uh, lên tới trường đại học ở USC or even before that Yeah, like uh, thật ra thì uh, đi học ở USC nó là một cái uh, một cái sự rất là may mắn uh, bởi vì Uh, chưa bao giờ mình nghĩ rằng mình đương nhiên mình có ước mơ mình sẽ được đi đến Mỹ đến Hollywood đến uh, nhưng mà chưa bao giờ mình thực sự là mình sẽ đi qua nghĩ là mình có tiền để mình đi Mỹ học bởi vì uh, gia đình của mình sẽ không thể nào có đáp ứng được cái vấn đề tài chính mà mình cũng không bao giờ nghĩ làm sao mình có thể có được một cái học bổng vì mình thật ra cũng không phải là một người học quá giỏi để mà lấy được cái học bổng đi thì hồi trước thì từ nhỏ đến lớn thì là mình lúc nào cũng ước mơ là mình sẽ được à, làm phim mình wow. uh, trở thành đạo diễn và mình cũng uh, là uh, mặc dù là mình thi vô trường đại học là thi học đại học kiến trúc nhưng mà cũng học kiến trúc là vì mình nghĩ rằng là học kiến trúc thì cũng có thể dẫn đến việc uh, trở thành đạo diễn nói chung nó là một câu chuyện rất là dài uh, và sau khi tốt nghiệp kiến trúc xong thì mình cũng nghĩ là mình sẽ đi qua pháp để xin học làm phim ở Pháp tại vì lúc đó mình cũng nghe bạn bè nói rằng là học ở Pháp nếu như mình dưới 26 tuổi thì mình sẽ được học miễn phí cho nên là uh, cũng mơ ước đi Pháp rồi cũng đi học tiếng Pháp nhưng mà rồi rất là may mắn là đột nhiên mình uh, có một cái um, vì mình làm một cái uh, hai cái forum về điện ảnh là Movies Boom và Isine cho nên là uh, trong cộng đồng có rất là nhiều người biết đến đến mình và từ đó mà Linh uh, làm hai cái đó bao lâu Uh, làm uh, movie boom là từ 2001 xong rồi sau 2 năm sau 2003 thì làm uh, Isine uh, cho đến năm uh, 2006 thì uh, nó có một cái có một cái ông uh, CEO của hãng Fox uh, Bill Mechanic ông sang uh, Việt Nam thì lúc đó thì là cũng trong giai đoạn đó thì mình có giúp một cái anh tên là Dean Wilson anh này là một tiến sĩ của Mỹ qua Việt Nam nghiên cứu về điện ảnh Việt Nam thì nhờ mình có làm hai cái forum đó nên là mình ảnh cũng hỏi mình về ok mà, mày có thể giúp tao làm cái 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 giới uh, thiệu tao về những người làm phim và về nói chuyện về phim ảnh rồi sau đó thì cái anh đó thì anh có một cái cái tiền của quỹ Ford để mà làm làm cái gì cái luận án tiến sĩ đó nhờ đó mình có mới biết đến được quỹ Ford xong rồi quỹ Ford thì mời Bill Mechanic qua Việt Nam và sau đó thì mình Uh, giúp cho Quỹ uh, Ford tổ chức một cái workshop cho Bill Mechanic gặp các nhà làm phim ở Việt Nam Thì cũng năm đó lúc đó mình đi, sau khi tốt nghiệp kiến trúc xong thì mình đi làm báo Và mình đi làm báo về điện ảnh, làm thư ký tòa soạn của tạp chí uh, 
điện ảnh điện ảnh kịch trường mà mà cái mà những cái lúc đó đó linh có cho những người bill mechanic hoặc là cái ông dean hay là linh có cái ý tưởng làm đạo diễn không có chứ mình cũng lúc nào mình cũng nói là mình muốn trở thành một nhà làm phim hết wow. thì thì khi sau khi mình làm thì lúc mà làm cái cái workshop cho bill mechanic thì lúc đó là lần đầu tiên mình biết đến usc tại vì bill mechanic nói là Ồ Linh nếu mày muốn trở thành đạo diễn thì mày phải qua Mỹ học và mày phải học ở USC Tại USC là top school ở, ở, phim school ở Mỹ Thì lúc đó mình mới biết trường USC là trường nào Nhưng mà cũng đến lúc đó mình cũng không nghĩ là mình sẽ được đi Mỹ học Bởi vì mình đáng như nói là gia đình tài chính nó cũng không đủ Thì uh, có một lúc đó quỹ Ford họ có một cái học bổng Một cái fellowship về phim production nhưng mà mặc dù là mình đi làm cố vấn cho quỹ for để mở một cái phim study ở ngoài đó và mình cũng giúp cho họ làm cái workshop đó nhưng mà họ, họ cũng không nói gì cho mình biết là ok họ đang có cái đó mà có những cái người bạn khác có một vài người bạn làm ở trong nghề họ nói ủa lên sau không có apply vô cái học bổng đó thì mới là mình cũng nghĩ ờ uh, uh, thôi mấy nói chung mấy học bổng đó chắc không bao giờ đến tình tay mình nhưng sau đó mình cũng nghĩ lại là uh, thật ra thì mình gặp lại thôi đi tại vì được thì được không được thì thôi cũng đâu có mất gì thì sau đó thì mình gặp lại học bổng đó thì khi mà mình gặp lại học bổng đó thì cũng qua rất là nhiều vòng và nghĩ rằng có một cái điều nó rất là may mắn đó là cái học bổng đó thì họ tìm những cái người mà phải biết phải biết tiếng anh thì lúc đó mới qua mỹ học được và phải biết về làm phim thì trước đó thì họ cũng đã mời một số cái nhà làm phim Việt Nam qua đó nhưng mà hầu như các rất là nhiều nhà làm phim này không biết tiếng Anh thì mình có một cái may mắn đó là mình biết tiếng Anh giỏi hơn mấy nhà làm phim và mình biết một chút về làm phim giỏi hơn mấy người biết tiếng Anh yeah. <cười> xong rồi thì mình làm movie boom và cine được xem như là hai cái hoạt động cộng đồng thì cái quỹ for họ cũng rất là ưu tiên cho các cái hoạt động về cộng đồng tức là uh, họ muốn mình đi học xong rồi mình phải về để mình phục vụ lại cho cộng đồng thì, thì sau đó thì mình may mắn là mình qua được cái vòng đầu tiên ở Việt Nam đó là họ nói ok mình đáp ứng được các cái tiêu chuẩn của họ cái bước thứ hai là mình phải apply vào một trong bốn cái trường top ở uh, bên Mỹ thì quỹ Ford nó khác với các cái học bổng khác ví dụ như khác với Fulbright Fulbright thì nó không có muốn sinh viên đi học các cái trường nhiều tiền đi kiếm mấy cái trường nào ít tiền học ít năm thôi còn uh, Ford thì nó kêu là mày phải chọn mày phải được mấy bốn cái trường hàng đầu của Mỹ một trong bốn trường hàng đầu của Mỹ wow. chọn là USC, UCLA, uh, New York, uh, 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 NYU với lại Columbia uh, trường Tisch một trong bốn trường đó nó chọn mày thì lúc đó mày mới được lấy học bổng này wow. nếu, như nếu mà không, không vô được không nếu vô mình được. không được chọn thì xem như mình cũng không được cái học bổng đó luôn <cười> thì mình phải apply thì mình apply cái học của mình cũng y chang như tất cả những cái sinh viên của những cái sinh viên khác mà apply vào USC Nhưng mà nếu mà lúc mà mình apply đó thì cái bên bốn cái trường đó mình có cho họ biết là cái này là mình apply tại vì uh, quỹ Ford yêu cầu hay là mình apply ngang xương rồi coi nó có accept mình hay không? Mình apply giống như là mình apply của một cái thì mỗi mình trường thì họ sẽ có cái đợt mình giống như mình apply giống như một cái sinh viên ở Mỹ mà muốn apply vô wow. các cái trường đó nhưng mà lúc mà mình apply thì lúc mà quỹ for họ thông báo cho mình là ok mày được học bổng này rồi đó, thì lúc đó là tháng 7 thì thật ra là tháng 7 thì đã quá trễ để mà apply cho mùa hè mùa mùa thu tức là tháng 9 đó. 
tại vì tất cả các sinh viên thực ra là đã, mà muốn học mùa thu là họ đã apply từ hồi đầu hè rồi uh, sau khi họ tốt nghiệp trung học là họ đã apply rồi cho nên là uh, thì có mỗi USC là có spring semester thôi chỉ có là có học kỳ mùa xuân thôi còn tất cả các trường khác thì nó đều là bắt đầu từ mùa thu hết thì lúc đó mình thì mình có hai lựa chọn một là mình mình chờ đến mùa thu năm sau tức là chờ một năm sau để mình apply hai là mình apply vô trường USC học cái học kỳ mùa xuân thì mình uh, muốn đi quá nhưng mình nói ok mình apply vô trường USC luôn thì cũng rất là may mắn là thì USC cũng là cái trường mà Bill Mechanic ổng là nằm ở trong cái hội đồng của cái trường đó thôi mình viết một cái email mình nói với Bill Mechanic là uh, À, tôi đã được cái học bổng này và tôi đang gặp lại người USC thì tại vì ở USC thì lúc nào mình cũng phải có hai cái lá thư của recommendation, uh, recommendation. thì người cái lá thư thứ nhất là mình nhờ biomechanic viết và lá thư thứ hai là mình nhờ một cái thầy tên là David James thì David James là người phỏng vấn mình ở Việt Nam cho cái quỹ gặp bổng này thì ông là người chuyên về phê bình lý luận ông là trưởng khoa phê bình lý luận tại USC À, và ông rất cũng rất là yêu quý về phim Việt Nam thì vì ông đã phỏng vấn mình cho nên mình cũng viết thư mình nói là ok không biết là ông có thể viết cái lá thư này không thì sau đó hai người đó viết cái thư recommendation cho mình rồi thì mình cũng làm bài tập xong rồi trong cái lá thư họ hỏi vì sao mình thì một cái một cái bài luận mà của ở ở các cái truyền Mỹ ví dụ như ở USC thì năm đó họ có trong ba bài luận thì có một bài luận họ hỏi là cái uh, vì sao mà trường vì sao USC phải chọn mày không thì wow. nói chung mình biết cũng rất là dài nhưng trong đó có một cái mình nói là nếu thì mình cũng đi nghiên cứu và mình phát hiện ra là USC chưa bao giờ có một cái uh, sinh viên nào người uh, Việt Nam mà từ Việt Nam hết tự nhiên cũng có các sinh viên Việt Triều nhưng mà chưa bao giờ có một cái diễn một cái sinh viên Việt Nam yeah. là mình cũng nói là ờ nếu như mà mà nhận tao thì trường của mày sẽ có thêm một <cười> đến từ Việt Nam tại vì USC thì họ rất là quan tâm về international student à, thì mình cũng không biết thì nói chung là sau đó thì mình được nhận vào uh, trường USC thì thì đó là nguyên một cái quá trình mà làm sao uh, mình vô được trường uh, USC để mình học một cái quá trình uh, quá trình rất là lạ lùng ha một cái may mắn mà lạ lùng rất là hấp dẫn nữa Tại vì nếu mà ngồi mà suy nghĩ ra đó thì bao nhiêu cái trường hợp uh, trong cuộc đời của Linh tới cái tới cái giai đoạn đó là nó phải xảy ra nó đúng cái gặp những người nào nó đi đúng cái cái người để giúp cho Linh uh, vào cái 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 trường học USC mà trường USC là thật ra là đúng là number one của của nước Mỹ là tại vì ở gần Hollywood nó ngay ngay cái rúng của Hollywood đúng rồi cho nên học ở USC thì mọi người gọi là dưới USC Mafia tại vì sau khi mình tốt nghiệp USC xong mình đi ra ngoài thì là đi vào Hollywood mình xin việc mình nói là tôi tốt nghiệp với USC thì mình sẽ có rất là nhiều uh, cơ hội để mình được nhận cái việc làm đó tại vì giống như đó là một cái gì đó rất là uy tín hồi đó đó là Ken học với USC năm uh, tốt nghiệp năm 2000 uh, nhưng mà không có học ngành phim tại vì lúc mà uh, Ken đi lính ra đó là năm uh, 97 ra lính ra rồi học không có vô được trường phim là tại vì không có apply kịp á thì lúc đó Ken cũng không biết uh, là là cứ đi trường phim nhưng mà gặp anh Khoa đó Khoa bên Việt Nam yeah, yeah. 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 anh Khoa cũng đi học USC lúc đó là mới gặp nhau ở trong hội sinh viên thì uh, lúc đó, đó là, 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 là 
tốt nghiệp xong hai năm 2000 á thì cái cái vấn đề mà cái USC mafia đó là can được bao nhiêu cái interview mấy người trong studio hoặc là trong agency ngồi nói là ô oh, tụi tôi không có đọc cái 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 CV của 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 you nữa tụi tôi là thấy cái chữ USC là you mới ngồi đây có interview do you want the job or not you know là <cười> yeah. có muốn có muốn lấy được cái có muốn nhận cái làm công việc Ừ. Vì, cái, vì cái chữ USC thì những người mà tốt nghiệp từ USC ra thì nhất là trong cái ngành điện ảnh là rất là may mắn yeah. um, Thì lúc mà trước khi mà mà, mà, mà Linh đi USC đó uh, là Linh có làm những cái um, phim ngắn hay là những cái gì mà mà được vô cái program ở USC không? Thì ra là Wow. Chứ thì bây giờ sẽ là chưa làm một cái gì Chưa làm một cái gì Có làm một cái TVC làm trong, uh, Trước khi đi dưới Tại vì uh, có một năm là đi làm quảng cáo uh, Xong rồi mình cũng đi làm đạo diễn một Có làm đạo diễn được một cái quảng Một cái TVC thôi Nhưng mà chưa bao giờ làm một cái phim gì hết Thật sự là khi, uh, Cũng rất là may tại vì Về sau này USC á Lúc mà uh, những năm sau này khi mà muốn gặp lại vào USC á Là mình phải gửi Bài cái reel nhưng mà hồi đó cái năm mà mình apply thì lại may quá người ta không có bắt mình, wow. mình apply cái reel mà mình chỉ phải viết uh, essay thôi chứ nếu như mà lúc đó mà họ bắt mình phải nộp reel chắc chưa chắc mình hai được nhỉ đúng rồi đúng rồi thành <cười> ra nó cũng có một cái sự may mắn ở trong đó yeah. wow 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 rồi linh nói là linh học uh, kiến trúc hồi đó uh, trong đại học thì cái lý do tại sao mà linh học uh, kiến trúc mà không có học ngành phim ờ, nhiều lý do lắm thực ra hồi đó thì mình cũng nghĩ là mình cũng đi học ngành phim nhưng mà sau đó thì mình uh, mình cũng đi vô trong trường sân khấu điện ảnh mình xem xong mình thấy mấy thầy ở trong đó dạy cũng uh, không hay lắm không hấp dẫn mình lắm xong mình cũng nghĩ rằng là thực ra nếu như mà các cái thầy mà ở trong trường mà dạy hay á, thì mình đã xem được nhiều phim hay rồi tại vì lúc đó phim việt nam cái giai đoạn đó rất là dở rồi sau đó thì mình uh, kế tiếp là mà lúc mà chọn phải chọn trường để thi á thì mẹ của mình cũng kêu muốn mình học kiến trúc sau rồi sau đó mình cũng thấy rằng hồi đó mình đọc báo xong mình thấy là ông uh, uh, James Cameron với um, một ông người Pháp nữa bây giờ mình đọc nhưng quên lúc cái son là mình đọc là hai người đó là xuất thân là cũng là học kiến trúc xong ra làm phim mà hai người đó là hai cái người đạo diễn mà mà mình rất là thích thành ra mình nghĩ ok nếu như mà hai cái người này mà họ học kiến trúc xong rồi sau đó họ ra họ làm phim thì maybe mình mình cũng bắt chước họ mình đi học kiến trúc rồi sau đó mình sẽ đi ra làm phim về sau này mình phát hiện ra thôi đến khi có wikipedia có internet rồi thì mình phát hiện ra là cái mấy cái thông tin đó nó không có đúng <cười> nhưng mà nhờ đó <cười> nhờ đó mình đã đi học kiến trúc và mình thấy cái điều đó thật ra rất là hay là bởi vì Uh, kiến trúc với điện ảnh nó rất là gần với nhau uh, cái cái về tư duy của một người kiến trúc sư với tư duy của một người đạo diễn thật ra là uh, rất là tương đồng uh, tại vì cả kiến trúc lẫn điện ảnh đều đòi hỏi một cái sự kết hợp giữa uh, nghệ thuật và kỹ thuật tức là nếu như mình muốn tạo ra một cái nghệ thuật đó, thì mình phải rất là giỏi về kỹ thuật mình giống như là Bây giờ mình muốn làm kiến trúc, mình muốn xây được một cái nhà mà nó cong vòng hay là nó có một cái hình dáng rất là đặc biệt thì mình phải rất là hiểu về, 
về cái cái technical. cái kỹ đúng rồi cái cái technical cái kỹ thuật mình đã có được tới đâu để mình làm được cái việc đó thì tương tự với điện ảnh cũng vậy và cả hai cái đó nó đều cả hai cái ngành này nó đều đòi hỏi mình phải có một cái tư duy rất là tốt về cấu trúc tức mình phải rất là am hiểu về cấu trúc đúng không ví dụ như làm làm nhà thì đương nhiên mình phải hiểu được cấu trúc hệ thống nhà xương khung sườn thì điện ảnh cũng vậy phim mình cũng phải rất là hiểu về cấu trúc và cả hai cái này nó đều tạo ra không gian kiến trúc thì nó tạo ra không gian để cho người ta sống ở trong đó thì điện ảnh nó cũng tạo ra không gian để cho khán giả đến rạp người ta xem phim họ cũng sống ở trong đó và nó đều làm đều phục vụ cho đời sống của con người kiến trúc mình xây ra một cái nhà và người ta sống ở trong đó và còn điện ảnh thì nó mình làm ra và mình nuôi dưỡng cái tâm hồn của người người xem thật ra mình cũng thấy rất là may mắn là mình học kiến trúc và sau đó mình đi ra mình làm phim nhưng mình cũng không nhiều người cũng hỏi là có cảm thấy tiếc nuối những năm học kiến trúc không thì mình chưa bao giờ mình cảm thấy tiếc nuối mình rất là may mắn là mình đã học kiến trúc rồi sau đó mình qua mình làm phim mà nếu mà linh gặp những em đang lớn ở tại việt nam bây giờ đó mà những em đó muốn học ngành nào để mà vô ngành phim á, thì linh có khuyến khích những em đó đi học những cái những cái môn ở ngoài cái ngành phim như là việt ngữ hoặc là kiến trúc hay là những cái môn ngoài cái phim hoặc là À, Linh khuyến khích là nên học ngành phim Mình nghĩ rằng là nếu như các bạn muốn làm phim đó, uh, Có rất là nhiều con đường để để trở thành một nhà làm phim Và không có ai có thể giống ai hết Mỗi người sẽ có một cái cách để mà bước vào cái nghề này khác nhau Mà chỉ có bản thân họ mới có thể hiểu được và biết được thôi Mình nghĩ rằng là học cái gì cũng tốt hết Phải xét cho cùng á Mình biết một cái điều gì đó cũng tốt hết nhưng mà mình phải biết nó mình hiểu nó và mình và mình cũng phải yêu nó ờ, mình nếu như mình không yêu nó thì mình cũng phải rất là hiểu nó còn nếu, thành ra là mình nghĩ rằng là cái điều học cái gì trước đó không không có quá quan trọng nhưng mà có một thứ mình nghĩ rằng là nên rất nên học đó là nên học tiếng anh ừ. lý do vì sao đó là bởi vì khi mà mình học tiếng anh á thì cái cơ hội để mình có thể bước ra thế giới nó lớn hơn và cũng như là cơ hội để mình học hỏi nó lớn hơn Tại vì bây giờ đó Thời hồi xưa của mình nó còn khó khăn mình không có internet chứ bây giờ nó có internet đó. Bạn muốn học cái gì cũng có thể đi lên trên mạng và tìm hết nhưng mà hầu như tất cả các cái từ tốt đó, nó đều là tiếng Anh hết Thì nếu như mà mình không có học tiếng Anh đó, thì mình chỉ phụ thuộc vào cái sự của những cái người ở Việt Nam người ta dịch ra cho mình đọc cái gì thì mình chỉ biết được cái chừng đó thôi mình không có, có thể tự để mình học hỏi được cho mình nghĩ rằng là cái tiếng Anh nó rất là quan trọng nó có thể làm thay đổi cuộc đời nhưng mà nói nhờ mình biết tiếng Anh mà mình có cơ hội đi học ở USC mà hồi đó tiếng Anh của Linh có có cái chuẩn không hay là không tiếng Anh dở lắm tiếng Anh hồi đó dở mà đó là tiếng Anh lúc đó là chỉ nói dở cũng không hẳn tiếng Anh thì mình học ở trong trường phổ thông nhưng mà sau đó thì trước khi mà qua USC thì Uh, trước khi mà vô trường phim á, thì mình cũng được qua USC để học tiếng Anh trong 4 tháng từ tháng 9 đến tháng 12 à, thì mình cũng phải học tiếng Anh thì đúng rồi và vì qua bên đó mình không có chơi với người Việt Nam trong suốt mấy cả năm trời thành ra là là cách duy nhất để mà có thể giao tiếp với tất cả mọi người đó là mình phải nói tiếng Anh thôi thành ra là là nó cái mình bị đẩy vào trong cái môi trường như vậy cho nên mình nói tiếng Anh 
đúng rồi mà hồi đó linh nói là linh học tiếng pháp nữa mà phải không ôi học tiếng có học tiếng pháp thì nhưng mà dở dở lắm nói chung là học xong mà quên hết không thể nhớ được một cái gì hết nhưng mà chắc nhiều khi khen nghĩ là linh học tiếng pháp thì có một cái sườn để hiểu cái cái tiếng anh nó dễ hơn không Ờ, tính... học tiếng Pháp trước, Đấy, mình xin lỗi là học tiếng Anh trước là học tiếng à, Anh từ à, lớp, à. học lớp 1 luôn. À, học tiếng yeah. Pháp này. Yeah, học tiếng Anh từ hồi lớp 1 luôn rồi. À vậy là cũng sớm học <cười> yeah, lớp đúng, một rồi, đúng quá rồi. sớm luôn rồi. Nhưng mà chỉ học tiếng Pháp là khi mà mình muốn đi học uh, bên Pháp thôi mình mới bắt đầu đi học tiếng Pháp là thôi. Mà bây giờ không có nhớ một cái gì hết đó. Giờ chỉ nhớ được mấy chữ. <cười> avec moi avec moi ce soir je ne sais pas français rồi lúc mà rồi lúc mà 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 linh tới usc đó thì uh, linh làm linh đi học một năm mà linh nói linh không có gặp nhiều người việt nam nhưng mà từ cái lúc nào á mà linh bắt đầu mà tham gia trong hội uh, trong cái Um, community của người Việt Nam mà ở ở ở, ở LA uh, những người filmmaker của của um, Orange County hay là Los Angeles uh, uh, linh gặp những người đó bằng qua bằng cách nào thì thật ra là qua đó mình học xong rồi đến uh, năm 2017 thì quỹ Ford họ mới uh, mời một cái nhóm uh, nhà làm phim Việt Nam sang USC để học và học một khóa ngắn hạn mùa hè Uh, học 6 tuần thì bởi vì mình đang còn học ở trong trường cho nên là bên trường mới nói ok Linh mày có thể đi làm uh, phiên dịch viên cho cái cái lớp này hay không thì cái lớp đó năm đó là có rất là nhiều anh chị và bây giờ cũng rất là thành danh uh, năm đó là có anh uh, Lê Thanh Sơn, có anh uh, Đào Duy Phúc Ủa, uh, uh, anh Sơn đi học ở USC hả? Đúng rồi học cái oh, lớp wow. mùa hè mùa hè 6 tuần đó thì đó thì có anh Sơn, có anh Phúc, có anh Lê Bảo Trung, có anh Nguyễn Minh Cao, có Khánh Mai, nói chung cũng có rất là nhiều rất người. Rất là đông ha. Dạ dạ 12 người đi học. Thì sau đó thì lúc mà mọi người qua đó thì thì bắt đầu cũng trường cũng tổ chức cho mọi người đi gặp các cái cộng đồng người Việt làm phim ở đó thì sau đó thì gặp chị Isa rồi rồi sau đó gặp uh, bắt đầu gặp rất là nhiều người uh, làm phim Việt Nam uh, cộng đồng ở bên đó thì là chính là nhờ là mình còn nhớ ví dụ như là mình gặp anh Anderson Lê là lần đầu tiên là là chính là vì Anderson qua gặp uh, anh Lê Thanh Sơn uh, mình gặp sau mày uh, sau đó là gặp Jenny uh, cũng uh, thật ra Jenny thì mình đã gặp ở Việt Nam trước đó rồi nhưng mà đến lần đó mình mới thật sự là nói chuyện với Jenny rồi uh, à, gặp anh Sơn Phan nói chung là là rất là nhiều người và lúc đó thật ra là vì anh Sơn đi làm first AD cho anh Charlie lúc mà làm chồng bó anh Hùng cho nên anh Sơn biết rất là nhiều những cái nhà làm phim Việt Nam cho nên là khi mà anh Sơn sang học á là hầu như tất cả mọi người đều đi đến thăm anh Sơn hết yeah. thành ra là mình từ đó mà đâu mình mới quen mọi người rồi mình nhớ là nếu mình cũng không nhớ rõ nhưng mà năm đó là uh, không nhớ là 2017 hay 2016 hay là cuối năm 2016 thì uh, có một năm đó là cái đại hội điện ảnh diễn ra uh, thì 
phim dòng anh hùng chiếu thì lúc đó mình mới đi đi xuống dưới uh, uh, Orange County để mà xem để tham dự cái buổi ra mắt của khai mạc của liên hoan phim đó đại hội điện ảnh và xong rồi nhờ đó mình bắt đầu quen chị Isa với anh Hạo Nhiên thành ra là, là nhưng mà phải chờ đến đến khi mà có cái khóa học của before mùa hè của năm 2017 lúc đó mình mới quen các cái anh em ở cộng đồng Việt Nam nhiều hơn lúc đó là nhưng mà tại vì hồi đó không có biết lái xe <cười> là cũng không có cũng không có đi đi đâu để gặp ai được mà nhất là ở Los thì phải là có xe chứ còn không có xe không có đi đâu không có đúng rồi đúng rồi ở nhà nếu mà không có xe không có giống Sài Gòn Sài Gòn thì có có phương tiện nó dễ hơn đúng rồi mà hồi xưa cũng chưa có Uber cho nên là cũng không thể nào đi đâu được hết rồi cái lúc mà Linh uh, học ở USC là Linh học cái program đạo diễn hay là về writing hay là về producing thì ở USC á, là nó chia nó chia trong trường nó có mấy ngành đó là uh, producing production uh, animation và script study với writing nhưng mà ở trong production á, thì mình học uh, mình học học production nhưng mà cái đó không có biết dịch ra tiếng Việt như thế nào Tại vì cái production nó không có nghĩa là sản xuất theo kiểu là sản xuất phim à, Thật ra production mình có thể dịch là học làm phim ừ. Thì trong cái production đó, nó có rất là nhiều cái ừ, uh, Nó có 6 track khác nhau Thì nó có track về uh, đạo diễn, track về biên kịch, track về um, dựng phim, về quay phim, về âm thanh thì uh, thì mình chọn là chọn học track về thì đạo diễn nhưng mà cái đó đó nó thật ra rất là mông lung tại vì ở USC cái quan điểm của họ là một cái người làm phim phải biết hết tất cả mọi thứ cho nên là trong vòng uh, uh, một năm rưỡi đầu tiên đó, là họ bắt mình học tất cả tất cả các Không vị trí từ các lớp căn bản là quay phim dựng phim âm thanh đạo diễn biên kịch là mình đều phải học qua hết là lớp căn bản rồi sau đó đó họ sẽ qua đến cái học kỳ thứ tư thì đâu họ mới rồi kêu là mình phải chọn hai lớp uh, advanced uh, thì lớp nâng cao thì hai lớp nâng cao đó phải nằm ở hai ngành khác nhau wow. thì rồi sau đó khi mình chọn tốt nghiệp á thì mình phải chọn một trong hai cái ngành mà mình đã học lớp nâng cao á mình làm tốt nghiệp mà hai cái ngành đó nếu mình lên, lên học lớp lớp nào thì thì đó là là hai cái lớp nâng cao là mình học lớp uh, dựng phim với lớp uh, đạo diễn rồi sau đó làm tốt nghiệp thì mình đạo, mình làm đạo diễn, đạo diễn mình làm tốt nghiệp bằng bài tập đạo diễn rồi lúc mà linh làm một cái bài mà lại là, là short film đó hả đúng rồi thì mình thì cái bài tốt nghiệp của mình á là một cái phim ngắn thì nếu như mình nếu như mình muốn tốt nghiệp như là đạo diễn thì mình làm cái mình làm đạo diễn cho một cái phim ngắn nếu như mình muốn tốt nghiệp như một người quay phim thì mình làm DP cho một cái phim ngắn Rồi cái, cái, nếu... tư, tưởng, yeah. cái tư tưởng mà cái phim ngắn của Linh á, của cái, cái cái lớp đó, đó là Linh có tư tưởng đó lâu không? Hay là Linh um, lúc mà học cái khóa đó Linh mới tạo ra cái tư tưởng đó? Hay là có trước uh, rất là lâu? Uh... Thật ra lúc mà khi mà uh, học á, thì trong lúc học cũng chưa thật sự cũng chưa bao giờ nghĩ đến là mình sẽ làm tốt nghiệp như thế nào nhưng mà đến khi mà đến cái học kỳ mà mình phải đăng ký cái bài tốt nghiệp á, thì uh, 
thì mình thị trường mới có hai cái lớp một là mình sẽ làm phim với sự tài trợ toàn bộ của nhà trường thì đương nhiên mình sẽ phải theo tất cả các cái luật của trường và hai là mình tự làm phim của mình à, nhưng mà nó đòi hỏi mình có được nhiều thứ tự do hơn nhưng đương nhiên nó cũng đòi hỏi những cái vấn đề khác cũng phức tạp thì sau đó thì mình nghĩ là vì mình muốn về Việt Nam làm phim tốt nghiệp thì vì trong những cái năm mà mình làm ở đó đó mình toàn làm phim với người Mỹ và không bao giờ mình cảm thấy connect được với cái câu chuyện đó hết và mình cũng không có cách nào để mình nói thật sự là mình có một cái mối liên kết với những cái diễn viên ở Mỹ hết ờ, mình cũng mình cũng thử uh, nghĩ là ok mình có thể làm với các cái diễn viên Việt Kiều nhưng mà mình cũng không có cảm giác là mình có thể có một cái mối liên hệ với các cái diễn viên Việt Kiều luôn cho nên là mình nghĩ tới nghĩ luôn thì cuối cùng mình nói là thôi mình đi về Việt Nam làm phim tốt nghiệp nhưng mà khi nếu mình chọn đi về Việt Nam làm phim tốt nghiệp thì mình thì mình bắt buộc mình phải chọn cái 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 lớp mà không có được sự bảo trợ của nhà trường wow. thì tất cả mọi thứ đều đều là mình phải tự làm hết tiền của mình thiết bị của mình tất cả mọi thứ là đều mình phải làm hết kiếp là mình phải soạn qua bên Việt Nam hết tất cả đúng rồi mình phải đi về Việt Nam mình lo hết toàn bộ mọi thứ chi phí tất cả mọi thứ thì thì sau đó thì lúc mà đi về Việt Nam xong mình cũng nghĩ bây giờ mình làm cái gì thì lúc đó mình có rất là thích có một cái anh Uh, nhà văn mà mình rất là thích đó là anh Nguyễn Ngọc Phần mình rất là thích các cái truyện của ảnh thì uh, mình chọn một cái truyện mà của anh ấy là chuyện uh, uh, chuyện người chuyện chó thì mình rất là thích cái chuyện đó thì sau đó mình làm thành cái bộ phim tốt nghiệp nó thành cái tự cái tự phim thì nó thành là thành chó chết có đấy wow <cười> yeah. cái uh, cái phim đó đó là cái năm mà linh ở USC năm thứ mấy Tại vì Linh học 4 năm ở USC hay là 2 năm ở USC? 4 năm ở USC năm. Thì cái, đó thì cái năm phim đó chạy từ năm thứ ba qua năm, năm thứ tư Tức là mình hết năm thứ ba thì mình về Việt Nam mình quay cái phim đó Và sau đó mình bay về Mỹ lại mình làm hậu kỳ ở cái năm thứ tư Mà cái đó là Linh quay ở Việt Nam bao nhiêu bao nhiêu tuần, bao nhiêu tháng? Ờ, quay ở Việt Nam như là 10 ngày À, vậy có 10 ngày Yeah. Thì thật ra là đối với một cái phim ngắn như vậy là cũng cũng rất bất rất là nhiều thời gian Rồi Linh, sau khi Linh làm cái phim ngắn đó, Linh có có submit, có, có cho vô những cái um, uh, festival điện ảnh của uh, film festival ở nước Mỹ hay là ngoại quốc không? <cười> không. không, lý do là bởi vì rất là lười Tại <cười> <cười> vì thật ra nó rất là phức tạp hồi xưa mỗi lần mình nghĩ đến chị phải gửi tại vì vấn đề á thật ra gửi phim thì cũng ok nhưng mà gửi phim xong rồi phải đi điền rất là nhiều giấy tờ yeah. hồ sơ và nếu như, như mình nếu như thông thường đó là việc của nhà sản xuất xong rồi mình thì không có nhà sản xuất mà mình là nhà mình là là nhà sản xuất gửi phim của mình luôn xong rồi cái mỗi lần mình gửi xong mình phải điền quá nhiều giấy tờ xong rồi phải đóng tiền xong rồi xong rồi sau đó mình thấy mệt quá à, thì thật ra phim thì chỉ có chiếu ở một một chỗ nó không hẳn là liên hoan phim à, là cái nó có một cái chương trình của viện hàn lâm mỹ họ tổ chức một cái chương trình họ gọi nó là uh, new voice from vietnam uh, một tiếng nói mới ở việt, ở việt nam thì họ chiếu các cái phim điện ảnh uh, trong khoảng thời gian 10 năm uh, họ chiếu rất là nhiều phim thì họ chiếu cả phim dài lẫn phim ngắn lẫn phim tài liệu 
thì cái phim của mình cũng được chọn chiếu trong cái chương trình đó thành ra là lại cái đó nhưng mà cái đó thì mình không có phải nộp giấy tờ gì hết tức là cái đó là mà cũng là một phần ở trong cái hoạt động của quỹ for cho nên là quỹ for họ nói ok linh mày cứ gửi phim đi thì mình thì cái đó rất là dễ mình gửi phim rồi họ thấy hay thì họ chọn còn thấy thôi mình không phải đi một cái giấy tờ gì hết mình mình mà với tất cả những chuyện giấy tờ mỗi lần mình định đi gửi liên hoan phim xong mình phải gửi xong phải làm clearance music rồi tất cả mấy thứ đó nó quá mệt xong rồi mình cảm thấy rất là lười rồi sau khi mà linh tốt nghiệp USC sau 4 năm đó thì Linh có ở lại Mỹ hay là có hướng về, về Việt Nam hay là hướng ở lại Mỹ làm tiếp tục uh, cái tư tưởng của Linh thời gian đó là như thế nào? Uh, mình uh, học thật ra thì học lúc học năm nhất thì mình cũng cũng có một khoảng thời gian mình nghĩ lúc mình mới qua mình nói oh, nước Mỹ hay quá rất là vui Nên là mình cũng nghĩ là mình sẽ muốn ở lại nước Mỹ nhưng mà khi mà mình học đến năm thứ hai á thì trong năm thứ hai thì nó có một cái lớp và uh, lớp pitching uh, là mình cái lớp đó cái cái id của cái lớp đó là là mình phải học cách làm sao để mình pitch được cái id một cái phim dài của mình cho các cái studio thì khi mà mình đi học cái lớp đó thì mình mới uh, đi mình mới muốn làm cái phim về uh, Thật ra nó là, nó là bay trên một cái chuyện mà mình cũng rất là thích à, Về một cái cô người Việt Nam cổ đi à, dọc theo nước Mỹ và để cổ hiểu hơn về bản thân của chính cổ Vì cổ không có nhớ về cái quá khứ của cổ là gì Thì khi mà mình à, thấy cái lớp đó cũng rất là thú vị đó là họ mời các cái um, studio executive vào đến ngồi dự thính Tại vì USC thật ra họ rất là có quyền lực <cười> thành ra là họ đến đó thì khi mà mình mình pick cái đi đó thì họ có mấy câu hỏi họ hỏi là ok uh, nhưng mà bây giờ nhân vật chính của mày là người Việt Nam bây giờ tao đổi thành một nhân vật người da trắng được không rồi xong mày họ họ nói thì thì lúc đó thì mới mấy cái market nó mới rộng hơn xong rồi họ nói nếu như mà không không thì bây giờ nó phải nên là Chinese Uh, Asian, Asian American thì lúc đó nó mới rộng hơn chứ còn nếu như mà, mà là một cái người phụ nữ Việt Nam thì rất là khó để mà bán vé bởi vì cái market của người Việt ở đó rất là nhỏ thì mình nói nhưng mà nguyên cái phim này tất cả mọi nhân vật khác thì đều là người Mỹ da trắng và da đen nhưng mà chỉ có người một cái cô này cổ bắt buộc phải là người Việt Nam bởi vì bởi vì đó thứ nhất là đây là cái câu chuyện mà tao muốn kể về một cái người Việt và thứ hai là nó liên quan đến lịch sử của nước Việt thì nó ok nhưng mà mày sẽ rất là khó mà bán được cái idea này thì tự nhiên lúc đó mình mới chợt nhận ra là ok bây giờ mình muốn trở thành vì sao mình muốn trở thành nhà làm phim mình quay trở lại câu hỏi vì sao mình muốn làm nhà làm phim là bởi vì mình muốn kể những cái câu chuyện nhưng mình kể cho ai mình kể câu chuyện của ai và mình muốn kể cho ai thì mình thấy rằng là ồ mình thật ra mình muốn kể những câu chuyện về người Việt Nam đúng không có thể là kể cho người Việt Nam nghe và kể cho thế giới nghe nhưng mà việc đầu tiên mình muốn kể một câu chuyện Việt Nam cái đã thì nếu như mình sống ở Mỹ thì chắc chắn là mình sẽ phải làm những câu chuyện về người Mỹ nhưng mà không có nhu cầu làm câu chuyện về người Mỹ mình maybe về sau này già rồi mình có thể thay đổi cái điều đó nhưng mà lúc đó mình ngay cả đến bây giờ mình cũng vẫn nghĩ là mình muốn làm phim về người Việt Nam nên là mình đến năm hai thì mình đã từ bỏ cái việc 
và mình sẽ ở lại Mỹ để mà mình làm thêm cho nên là mình xác định là mình sẽ đi về Việt Nam thì thì đó và đó cũng là lúc mà mình bắt đầu khi mình nghĩ về chuyện mình làm phim tốt nghiệp với mình phải đi về Việt Nam mình làm phim tốt nghiệp vì mình biết rằng là mình mình làm một cái phim ở Mỹ ấy, mình không bao giờ mình cảm thấy thỏa mãn mình không bao giờ mình mình kết nối được với họ hết mình có thể rất là thích xem phim Mỹ nhưng mà là mình xem phim Mỹ với tư cách là khán giả thôi nhưng mình không có nhu cầu để mình bỏ thời gian ra để mình làm một cái bộ phim vì có quá nhiều người đã làm chuyện đó rồi cho nên là là mình biết rằng là sau khi tốt nghiệp mình về Việt Nam ngay lập tức Ken, Ken quen Linh được cái hơn là chục năm lần đầu tiên Ken mới hiểu cái giai đoạn từng từng bước từng bước từng bước trở ừ. Linh trở thành một người đạo diễn của người Việt Nam như thế nào nó có rất là nhiều cái giai đoạn trong cái cuộc đời của Linh làm Linh đi về cái hướng đúng cái hướng từng từng giai đoạn từng giai đoạn như cái pitching cái lớp mà pitching tiếng Việt kêu bằng gì cái lớp quảng cáo hay là cái lớp um, giới thiệu <cười> đấu thầu đấu thầu <cười> trình bày lớp lớp trình bày lớp đấu thầu cho những người um, studio những người studio executive uh, những người mà uh, có những cái um, power sản xuất của các hãng phim thì có cái pitching cái lớp pitching như vậy thì nó mới đổi cái, cái tư tưởng không phải là đổi nó nó mới solidify nó mới làm, làm cho mình, làm làm cho mình hiểu ra cái vấn đề mình ừ. Rồi sau khi Linh tốt nghiệp là Linh về liền về Việt Nam có về Việt Nam không hay là Linh ở lại? Về Việt Nam luôn. Rồi từ từ đó, đó hồi đầu có một thời gian mình nghĩ là mình muốn ở lại Mỹ để mình học thêm cái này cái kia nhưng mà cũng rất là may là vì cái năm cuối cùng mình về Mỹ để mà tới xong mình bay hết năm ba mình bay về Việt Nam mình quay cái phim tốt nghiệp mà mấy tháng sau đó mình quay lại Mỹ để mình làm cái phim để mà làm hậu kỳ á thì thật ra là lúc mà làm một kỳ thì rất là rảnh tại vì đâu có phải làm cái gì khác đâu có phải đến trường đâu một, một ngày một tuần mình chỉ đến trường có một ngày thôi còn lại thời gian mình thích đi làm gì cũng được thì trong trường thì có một thầy thì thầy đó cũng vẫn thầy đó là vẫn là working director à, cho nên là thầy xong rồi thì mình thầy nói, mình cũng lấy một cái lớp của thầy xong rồi thầy nói là ok em nào muốn đi lên đi xét, theo tôi đến xét thì thì đăng ký mình cũng đi đăng ký xong mình đi làm PA làm intern chạy lòng vòng xem cái xét của thầy làm cái phim của thầy rồi mình học được thì mình cũng, cũng thấy ok cái cách mà họ vận hành một cái đoàn phim tuy nhiên lúc đó mình trong tư cách của mình chỉ là một người intern nhìn từ bên ngoài thôi mình không có phải là một người được à, làm đạo diễn hay là làm gì hết nhưng mà mình quan sát được cái ấy cái cách mà họ vận hành của một cái đoàn phim nó như thế nào à, mình hiểu hơn hay về mình, mình ở đó mình biết ok thầy và thầy cũng rất là hay dù như là thầy cho mình được ngồi gần thầy khi mà thầy nói chuyện với diễn viên thì mình mình được ngồi đó để mình nghe coi ở à, cái cách mà thầy làm việc với diễn viên như thế nào cái cách mà thầy nói chuyện với dp như thế nào mình cứ ngồi đó mình quan sát mình mình học được rất là nhiều thứ mình thấy rất là hay Chiếc kinh nghiệm đó là vô giá không Linh? Ok, yeah, đúng rồi Và mình nói cho trong đời Mình làm sao nghĩ có lúc mình được ngồi ngay đằng sau lưng Christian Slade Wow, wow yeah, Mình giống như là ngồi ngay kế bên đó Cái, cái chương trình mà internship ở Việt Nam đó Có, um, có thông dụng 
uh, internship trong những ngành phim, ngành, ngành nhạc hay là những ngành mà uh, khác ở, ở Việt Nam họ có 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 làm cái program internship program không? Cũng có, thật ra là cũng cũng có cái internship đó. Nhưng mà nó cũng cũng có rất là nhiều vấn đề. Uh, có rất là nhiều bạn ở Việt Nam thật ra không biết mình không biết nhưng mà ví dụ như là uh, có nhiều bạn biết một chút xíu xong rồi khi mình muốn kêu mấy bạn đi làm intern thì mấy bạn muốn được trả lương cao đúng không? Uh, hoặc là tại vì mấy bạn nói là ủa tại sao mấy bạn phải đi làm free mà thật ra mình cũng không muốn thật ra về bản chất mình cũng không muốn kêu mấy bạn về sau này mình không muốn kêu mấy bạn xin đi làm free tại vì khi mà mấy bạn xin đi làm free mấy bạn cũng không có trách nhiệm luôn kiểu ừ, giống như là tại vì tôi làm free mà tôi nghĩ lúc nào cũng được hết xong rồi mấy bạn làm việc nó không có cái trách nhiệm rồi yeah, mình cũng không muốn rồi uh, các bạn uh, đi lên đó nhưng mà vì các bạn không có hiểu việc cho nên nhiều khi mình mình có một cái bạn intern mà vô làm mà không có hiểu việc đó nhiều khi còn làm mình mất nhiều thời gian hơn thì trừ khi mà mình thật sự mình muốn mình thích một mình thấy một bạn trẻ nào đó có khả năng mình có thể kêu bạn đó để mình giống như mình dìu dắt cái bạn đó cho trao cho bạn đó một cái cơ hội nhưng mà không phải là bạn nào diễn nào cũng hay là một cái bạn trẻ nào cũng hiểu cái điều đó tự nhiên các bạn nghĩ là tại sao các bạn thấy tại vì ở Việt Nam cái ngành phim này trên thực tế nó cho các bạn có quá nhiều cơ hội cho nên là các bạn sẽ không có cần sẽ không bắt đầu không còn quý trọng các cái cơ hội của các bạn nữa wow thì chắc qua thời gian thì càng ngày nó phải tiến lên chứ không khi khi những người mà làm phim mà các bạn tuổi uh, trẻ lớn lên thì yeah, mấy thông nhưng mà cũng có rất là nhiều bạn trẻ rất là giỏi ở Việt Nam bây giờ nhiều bạn uh, giống như là các bạn nói ok làm phim thì các bạn làm phim ra làm phim ở Việt Nam bây giờ nó dễ dàng hơn rất là nhiều so với vài năm trước đây. Lúc mà Linh về Việt Nam sau khi tốt nghiệp đó thì Linh có kiểu bằng về Việt Nam suy nghĩ là ok bây giờ mình làm cái gì? Tại vì lấy cái bằng xong rồi nhiều lúc mà Uh, người ta mà tốt nghiệp người ta có cái những cái công việc người ta đi làm cho công ty hay là người ta làm uh, cho cái hãng phim hay là gì thì cái người mà tốt nghiệp những cái ngành như là điện ảnh á thì thật ra cái 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 vấn đề mà tập sự hay là làm việc á những khi khó mà có cái hướng đi lắm thì cái hướng đi của linh á làm sao mà linh tạo ra cái hướng đi cho linh cái thời gian mà linh mới về việt nam sau khi tốt tốt nghiệp Thật ra là khi mà mình mới vừa về thì có một cái công ty truyền hình họ mời mình đi làm Thì họ mời mình làm đạo diễn cho một cái phim truyền hình dài tập Và họ nói là họ muốn thay đổi cái cách làm phim truyền hình ở Việt Nam thì Sau đó mình mình thấy cái dự án đó rất là hay Mình cũng rất là thích Thành ra mình nói ok mình nhận lời làm Nhưng mà rất là không may là cái, cái 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 công ty đó khi mà mình vô làm được khoảng chừng 2 tháng thì họ bị rút mất giấy phép để cho cái kênh truyền hình của họ cho sau đó họ gặp rất là nhiều khó khăn về mặt tài chính 
nhưng mà họ cũng không muốn cho mình đi tại vì họ họ cần mình để mình làm cho xong cái dự án phim kia thì thành ra thật ra mình cũng bị mất khoảng uh, gần 2 năm trời wow. ở trong công ty đó nhưng mà không có được làm cái gì hết á ngày ngày chỉ có đi lên văn phòng xong rồi ngồi làm cuốn production notebook xong rồi ngồi sửa kịch bản chuẩn bị và lúc nào cũng được nghe là tháng sau mình sẽ bấm máy tháng sau mình sẽ chạy lại dự án mình cứ ngồi mình làm xong mình cũng không được đi ra ngoài có cũng có nhiều lời mời làm nhưng mình cũng không có đi ra ngoài được vì lúc nào mình cũng cũng bị mắc kẹt với cái, cái công ty đó nhưng mà khen hỏi khen hỏi hai năm đó đó mà linh không được làm cái gì á Linh có cảm thấy là hai năm đó là tốn thời gian Linh hay là Linh cảm thấy là những cái hai năm đó là mình mình miệt mài mình trao chuốt những cái công việc uh, sửa kịch bản rồi suy nghĩ về production hai cái năm đó thật ra có là waste of time không hay là hai năm đó là một cái gì mà nó rất là cần thiết trong cái 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 career của cái đường đường đi của Linh ờ, cũng khó nói lắm thực ra là hai năm đó vì mình rảnh quá cho nên mình đi làm một cái việc khác có thể là mình đi làm cái tiệc phim ngắn icine tết thì nhờ mình không có làm gì ở trong công ty nhiều cho nên mình có thời gian mình đi làm một cái dự án cộng đồng như là cái icine tết là một cái tiệc phim ngắn mình tổ chức liên hoan phim rồi chiếu các cái phim ngắn nói chung là làm cái tiệc phim ngắn đó là nó mất rất là nhiều thời gian xong rồi nhưng mà thật sự thì nó về mặt nghề nghiệp đó là nó nó không có cái gì tại vì mình đâu có được làm cái gì đâu xong lúc đó mình cũng cũng mộng mơ lắm mình muốn làm phim này mình muốn làm phim kia xong mình viết rất là nhiều dự án nhưng mà không có cái nào mà nó thực sự thành hình hết xong rồi cái gì nó cũng chỉ dừng ở mức là ý tưởng thôi thì sau hai năm đó thì mình nói là ok mình không có thể ngồi ở đây một chỗ được mình mình phải đi ra ngoài phải đi, phải đi làm cái gì rồi sau mà mình cũng đi ra ngoài thì bắt đầu và nhưng mà mình cũng hiểu một cái điều đó là mình sẽ không có ngay lập tức trở thành đạo diễn được liền cho mình mình bắt đầu nhận làm những cái công việc khác làm, làm đi quay trường rồi đi làm phó đạo diễn rồi đi ngồi sửa kịch bản rồi nói chung là mình làm đủ thứ rất là nhiều thứ thì trong lúc đó mình cũng vẫn tiếp tục làm cái tiệc phim ngắn và thật sự là làm cái tiệc phim ngắn đó nó ngốn rất rất là nhiều thời gian của mình đầu tư nhiều thời gian vào trong đó rồi sau rồi mình đi phụ làm viết sách về điện ảnh nói chung là làm rồi xong rồi, xong rồi thời gian đầu là vẫn còn viết báo nữa phải viết báo mất hết một năm trời xong rồi sau đó mình nhận ra là nếu bây giờ mình cứ đi viết báo là mình sẽ không bao giờ có một cái mindset của một cái người làm phim hết. Tại vì mindset của một người viết báo, cái cách họ nghĩ sẽ rất là khác với một cái người làm phim. Cho đó mình phải dứt luôn cái việc viết báo. Rồi xong lúc đó mình mới bắt đầu có thể tập trung vào việc làm phim. À, mình cũng có một cái kịch bản mà mình cứ loay hoay hoài. Ngoài một kịch bản mình có 10, 10 cái kịch bản. Xong mình cứ loay hoay với 10 cái kịch bản đó. Không bao giờ làm được cái gì hết và mình cũng rất là may mắn mình có những cái người những cái người anh trong nghề như anh Charlie hay là anh Nguyễn Văn Dũng mấy cái người đó nói là Linh ơi bây giờ em phải tập trung em làm một thứ thôi em không thể làm quá nhiều thứ như vậy vì vậy muốn làm phim lại phải làm phim với em cứ đi lang thang xong rồi em cứ làm cái này em làm cái kia không có giờ em tập trung em có thể làm cái gì hết 
thì, thì nói chung là cũng đến một ngày khi mà cái tệp phim ngắn mình mình dồn rất là nhiều tình cảm và công sức và thời gian vào đó nhưng mà cuối cùng nó cái người mà làm chung với mình họ không có cùng cái con đường nữa xong rồi nó cái nó đổ vỡ xong rồi đột nhiên mình mới nhận ra là ờ tại sao mình bỏ quá nhiều thời gian để mình làm cái này trong khi đó cái thứ mình thật sự mình muốn làm là mình muốn làm phim thì mình lại không có làm ờ, rồi người này người kia người ta nói mình nói ờ đúng rồi chắc là linh không thể nào làm phim được cho nên lúc nào cũng đi làm cái này cái kia thì sau đó mình thấy ok thì rồi mình cũng nghĩ là ok mình sẽ làm mấy cái phim độc lập ít tiền hồi đầu tiên mình rất là muốn làm mấy cái phim nhiều tiền nhưng mình muốn làm phim về bạch tần giang mình muốn làm phim về trong thủy mỹ châu xong rồi trong đó mình thấy là à, chắc chắn là sẽ không ai cho mình nhiều tiền để mình làm cái việc đó rồi bắt đầu mình mới nghĩ thôi mình đi sẽ làm một cái phim gì nó nhỏ hơn rồi mình đi làm phim nghệ thuật xong rồi sau đó tất cả mọi người đều nghĩ là mình sẽ chỉ thích làm phim nghệ thuật thôi nhưng mà ở việt nam thì làm phim nghệ thuật cũng đâu có dễ mình phải đi lại phải đi pitching mà mình cũng thật ra họ là người không có giỏi pitching cuối cùng là có sau khi loay hoay đối rất là nhiều cái dự án thì uh, mình đi xem một cái phim uh, Hàn Quốc là phim uh, bà ngoài tuổi 20 mà cái phim đó không qua ở Việt Nam nữa phim đó là đi coi ở bên uh, Nhật <cười> đó là vì lúc đó là tuy không làm báo nữa nhưng mà trong thời gian làm báo thì mình thường hay liên lạc với các cái liên hoan phim rồi mình đi các liên hoan phim với tư cách nhà báo để mình về mình viết báo chẳng qua là mình thích đi liên hoan phim đi chơi xem phim chứ rất thêm là một cái may mắn à thì đó thì xong rồi mình đi qua mình nói mình đi liên hoan phim liên hoan phim xong mình đi tới đó xong rồi phát hiện ra là Ồ, có một cái phim hay quá xong mình đi về mình mới nói với HK với lại nói với Quỳnh Hà cái người học chung với mình ở USC đó là cái phim đó rất là hay lẽ ra Việt Nam mình nên làm những cái bộ phim như vậy là một cái phim hài nhưng mà mình xem mình cũng rất là xúc động rồi đó về gia đình mà các cái phim Việt Nam rất là ít về phim về gia đình thì may mắn làm sao thì sau đó Quỳnh Hà là người bạn của mình lại đi vô CJ làm làm lúc đó CJ họ vào Việt Nam họ mới tuyển mình hà thì sau đó CJ họ nói là họ muốn remake một số phim Hàn Quốc thì trong đó có cái phim đó xong Quỳnh Hà hỏi ok anh có muốn làm phim này không xong rồi nói muốn xong Quỳnh Hà nói gì để em giới thiệu anh với lại cái cái anh sản xuất của bên Hàn Quốc rồi họ sẽ phỏng vấn anh thì lúc đó mình mới gặp cái anh sản xuất của bên Hàn Quốc đó là Juno thì sau đó mình gặp Juno rồi mình nói chuyện nói chuyện đủ thứ mà, mà lúc mà trước khi mà Linh gặp Juno đó là Linh lúc đó làm chỉ có một uh, phim ngắn cho USC thôi không? Hay là... uh, mình có có làm một cái phim uh, truyền hình, uh, hình tên là Bếp ừ. Làm đạo diễn, làm phim truyền hình tên là Bếp Hát Kitchen Musical Thì chỉ có phim truyền hình đó thôi Là trong vai trò đạo diễn á Còn là... ngoài ra cái đó hình như là có, có Danny Do làm chung với uh, Danny là làm làm cùng là đồng đạo diễn thì Danny thì sẽ làm các cái phần về musical oh. còn mình hình về các cái phần về drama cái ừ. đó cái đó hồi đó cũng vui yeah. Yeah, rất là vui thì, và đương nhiên lúc mà làm cái phim đó mình cũng học được rất là nhiều thứ từ cái bộ phim đó Thật ra về gia tài là mình chỉ có đúng một cái cái phim truyền hình đó là với tư cách là đạo diễn đạo diễn uh-huh. À, xong thì mình cũng đi gặp Judo xong mình cũng nói chuyện rồi xong 
mình nhớ mình gặp Juno là vào khoảng tháng 6 tháng 7 gì đó xong rồi sau đó mình cũng nói chuyện xong mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra xong phải đến tháng 12 thì uh, sau đó mình uh, rời khỏi cái tiệc phim ngắn mình gặp uh, thì sau đó thì uh, Juno với uh, mới gọi lại Juno nói là ok rồi bây giờ mày gửi trước mình nếu như mày làm cái phim này mày sẽ làm gì sau đó mình gửi trước mình cho Juno rồi sau đó thì HK cũng muốn đầu tư vào cái bộ phim đó và anh Nguyễn Quang Dũng thì đứng ra làm gọi là bảo đảm uh-huh. làm một nhà sản xuất để bảo đảm là cái cái phim này nó tốt tại vì lúc đó mình chưa có cái phim gì không có cái gì trong tay wow. hết nói chung là không ai tin là cái thằng này nó có thể làm được cái phim này <cười> wow. mình đâu có cái gì được chứng minh đâu thì thì rất là may mắn là có hai người là anh Vinh Hoang với anh Nguyễn Quang Dũng là hai cái người mà mình đã biết một cái thời gian rất là lâu thì hai người đó đặt một cái niềm tin vào mình và đương nhiên với Quỳnh Hà làm sản xuất là bạn của mình học chung trường thì nhờ cái điều đó mới đem đến cho mình một cái cơ hội để mà làm cái bộ phim em là bạn của anh Wow cái đó là một cái may mắn rất là hay à, thì lúc mà đây Juno you know là người người Hàn Quốc phải không Đúng rồi, Juno you know là người Hàn Quốc. Quốc. Mà Juno ừ. uh, you know với Linh làm việc cái thời gian đó đó làm sao mà Juno uh, you know, you know là người Hàn Quốc và cái phim đó cũng là phim Hàn Quốc phải không? Ừ. Thì ừ. lúc mà Linh pitch cho Juno you know, hay là làm hợp tác chung với Juno you know đó là Linh có uh, phải giải thích cho Juno you know, uh, cái nội dung của cái, cái, cái ý tưởng của, của, của cách của Linh sẽ làm cái, cái phim phải không? Thì nó, nó có khác um, nó có khác uh, cái, cái cách mà của người Hàn Quốc uh, cái, cái câu chuyện của người Hàn Quốc mà nếu mà nó ý của Ken hỏi là cũng như là cái người Hàn Quốc họ nghe cái pitch của cái người Việt Nam là Linh đó À, nó có nó có khác nhiều không mà mà Juno có ép Linh phải đi đi theo cái hàng cái cái lối Hàn Quốc nhiều hay là để Linh tạo ra những cái feeling của 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 cách mà Linh muốn làm Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores led by Walmart and Target are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin Marshall credit card bill. Oh, không, Juno kêu thật ra lúc mà mình gửi cho Juno cái cái treatment của mình hầu như là nó không có quá nhiều thay đổi á. Cái à. Juno nói trời ơi, ủa sao nó không có thay đổi gì hết sao nó giống phim Hàn Quốc quá vậy? Xong à. nói là không thì tại vì thật ra là Việt Nam với Hàn Quốc rất là tương đồng. Xong Juno kêu là không, bây giờ mày phải làm cho nó Việt Nam hơn, bây giờ mày phải sửa sao cho nó nó rất là Việt Nam, tao không có muốn làm cái phim này nó giống như phim Hàn Quốc. Thì sau đó mình cũng giải thích với Juno nói là ờ, thật ra thì mình cũng đã ngồi nói chuyện với bạn biên kịch Nhưng mà tất cả những cái thay đổi mà nếu như nó làm mà nó dở hơn á Nếu như mình chỉ mục đích của mình là làm để cho nó khác thôi á Mà nó dở hơn á thì mình không có nên thay đổi làm gì Mình chỉ nên thay đổi nếu như cái điều đó nó không có giống ở Việt Nam Nhưng hầu như cái câu chuyện, cái câu chuyện ở trong cái phim đó 
nó nó rất là đậm cái tính toàn cầu mà mình nghĩ rằng là hầu như nước nào nó cũng có thể xảy ra và đặc biệt là đối với Việt Nam mình thấy có quá nhiều thứ tương đồng thì mình cũng giải thích cho Juno là Juno đừng có lo lắng là cái phim này nó không có Việt Nam mà bởi vì thứ nhất tất cả các diễn viên trong phim này đều là người Việt Nam thứ hai âm nhạc trong phim này nó là âm nhạc của Việt Nam và hai cái thứ đó thôi và, và tất cả món ăn ở trong phim này nó đều là Việt Nam và những cái điều đó nó sẽ tạo nên một cái bộ phim Việt Nam thì thì sau đó thì, thì Juno mới nói ok thì Juno sẽ tin mình cho mình nói là Juno yên tâm đi tất cả những cái bài hát ở trong phim này nó rất là Việt Nam và và khi những cái bài hát này nó vang lên đó người ta sẽ thấy đây là phim Việt Nam nó không còn là một cái phim Hàn Quốc nữa một cái niềm nhưng mà cái điều đó là mình làm cho mình cảm thấy rất là quý Juno bởi vì uh-huh. Juno và cũng như CJ chưa giờ ép mình nói là ok Linh phải làm cái phim này giống phim Hàn Quốc họ họ chỉ yêu cầu là Linh phải làm cái phim này rất là phim Việt Nam rất là giống phim Việt Nam và phải làm sao cho nó hay thôi và cái niềm tin mà tự trong con người của Linh có cái tự tin là làm rồi nó cái sắc thái của nó sẽ ra cái 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 phim Việt Nam cái niềm tin đó là một cái gì cũng rất là đặc biệt là tại vì cái người mà đạo diễn mà có cái vision mà thấy được cái đó đó là quá hay Ken uh, thấy là tự mình chưa có làm cái 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 đó ra nhưng mà tự mình mình hiểu là ô oh, có diễn viên Việt Nam có nhạc Việt Nam là cái sắc thái nó sẽ trở thành một cái phim Việt Nam là một cái tự tin kêu bằng quá hay á nói là có lẽ bởi vì hồi xưa mình cũng xuất thân là một cái người làm phê bình phim á thành ra là khi mình nhìn vào một bộ phim á mình có thể phân tích được cái điều gì tạo nên cái sự thành công của cái bộ phim đó cái điều gì nó chạm đến trái tim của người xem thì nếu như mình hiểu được cái bản chất của cái việc đó đó thì, thì cái việc mà mình mình làm lại nó thật ra nó cũng không có quá phức tạp ừ. Lúc mà Linh làm cái phim đó đó là một cái lần đầu tiên mà phim lớn và feature film mà cái production nó cũng khá lớn thì lúc đó Linh có 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 cái gì mà làm cho Linh sợ hãi hay là nervous hay là uh, quan tâm Linh cái gì mà cái những cái thứ gì mà Linh nghĩ tới mà làm một cái phim quá lớn như vậy không? Sợ chứ. <cười> nói chung là rất là sợ hồi đó lúc lúc mà làm ở lớn cái ngày mà sắp quay á thì là mình còn nghĩ trong đầu là ước gì ngày mai có bão đến hay là động đất hay là cái gì để để kèm cho cái chuyện nó không có quay để wow <cười> mà không diễn đó đâu phim mà trước phim nào mình cũng có cảm giác đó lúc nào mình cũng có cảm giác là là mình chưa có sẵn sàng hết đó lúc nào mình mà sợ hết. mà thật ra đó những người nào mà làm cái gì mà không có cái có cái feeling mà không có cái linh tính mà sợ đó thì cái người đó chắc làm không có không có việc không có làm tốt được là tại vì mình có những cái feeling cái cảm cái 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 feeling mà mình sợ hãi hay là cái gì trước khi mình làm cái gì vĩ đại á thì mình mới mới bắt đầu mình để tâm vô mình focus mình 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 nghĩ tới mình ôn ôn bài mình mình rất là cẩn thận phải không chứ ừ. còn người như đạo diễn mà vô mà làm mà không cần biết là đâu cái gì đâu không sao đâu nhưng có nhiều người chắc người ta cũng tự tin cho mình thì không trời sợ chết khiết nói chung là rất là <cười> 
lúc mà trước khi mà Linh quay đó thì Linh pre uh, Linh pre production đó là Linh um, uh, chuẩn bị bao lâu? Phim uh, đó làm pre production nhanh lắm. Nói chung là từ lúc mà mà mình gặp, mình còn nhớ lúc mình gặp CJ và HK và nói rằng là đồng ý để cho mình làm cái phim đó là vào ngày 4 tháng 12 thì phim đó quay hình như là 14 tháng 5 hay sao và mấy khoảng 5 tháng oh. cũng nhanh mà lúc mà bấm máy quay đó thì cái ngày đầu của Linh tại vì cái này là lần đầu tiên Linh làm phim lớn á um, có gì trục trặc hay là cái gì ngoài cái tư tưởng của của, của Linh xảy ra không ngoài cái dự định đó Ờ, cũng là... không hẳn nói chung là mọi thứ cũng có vẻ ok tuy nhiên là lúc mà làm mình cũng lo lắng rồi có thật ra trong phim á là có một um, có một diễn viên duy nhất mà đến hôm đó mình mới được gặp là là chú thanh nam tất cả các diễn viên khác á mình đều gặp trước khi bấm máy mình gặp mình nói chuyện về vai diễn có riêng mỗi chú thanh nam là mình chưa có được gặp xong thành ra lúc mà ra hả sau quay á mà vấn đề là vì mình chưa bao giờ mình nói chuyện với chú hết thành ra là ví dụ lúc mà vô quay xong rồi mình chỉ có quay có một cái đoạn là chú Hà Nam chở Miu Lê trên xe mô tô thôi mà quay tới quay lui quay cả chục tấc xong rồi chú kêu là trời sao mày hành hạ tao quá <cười> chạy xe rồi tao mệt lắm chạy... xong rồi sau đó mình cũng nói chú là trời tại vì bây giờ chưa bao giờ nói chuyện với chú hết đâu con đâu biết giờ chú đơn diễn chưa có không có giống cái nhân vật xong lúc đó mình bắt đầu phải ngồi mình nói chuyện với chú nhưng mà nó cũng có rất là cái hay sau này cũng không biết nhưng mà sau này có mấy bạn kể lại kêu là là chú sau đó thì chú thấy là mình là người người làm việc rất là nghiêm túc chú kêu thường mấy cái đạo diễn khác tao kiểu vô làm có xíu lần đó cái gì nó cũng chịu hết cái thằng này nó không có chịu cái gì đó cũng ừ. nhằn nó xong nhưng mà vì chuyện đó thì chú thấy mình là một người làm việc rất là nghiêm túc chi tiết rất là qua loa là sau đó thì thì chú làm việc rất là vui rất là thoải mái mình làm việc với chú thanh nam mình cảm thấy rất là vui cái phim đó Rồi, lúc thì, mà ở ờ, ờ, linh nói đi à, không thì nhưng mà có được mình cũng có cái may là vì cái phim này ra mình làm cái phim này với một cái bạn làm dp thì rất là nhiều kinh nghiệm cho nên là khi lúc mới ra mà là cái bạn đó cũng giúp mình rất là nhiều trong cái việc ok điều khiển cái set như thế nào à... rồi lúc Chứ... mà yeah, anh nói đi lên nói đi thôi nói chứ còn cái phim phim đầu tiên á thì mình nói chung là lúc ngày đầu ra set thì sợ thì đúng là sợ nhưng mà cuối cùng nó cũng nó đã diễn ra tức là nó đã diễn ra À. Rồi, rồi lúc mà Linh xong uh, cái phim đó đó rồi Linh trước khi mà ra rạp á là Linh có cái tự tin hay là Linh mặc cảm hay là Linh sợ là ra rạp chiếu thì nó nó trở thành một cái um, một cái success hay một cái failure hay là Linh có một cái tư tưởng trước khi mà nó ra rạp không? Ôm rồi, nói chung là sau khi quay xong Sau khi quay xong, từ khi mà quay xong mà cho đến khi mà phim chuẩn bị ra rạp Thì nó là một cái roller coaster về cảm xúc Tại vì sau khi mình làm, mình quay xong hết tất cả mọi thứ Thật ra trong lúc quay Thì uh, mình cũng rất là muốn biết 
cái phim nó sẽ cái bản dịnh nó như thế nào thì một cái vấn đề là ở Việt Nam cũng không có nhiều người dựng phim giỏi Thành ra mình rất là lo lắng về cái việc đó Thì khi mà mình còn nhớ là Trong phim nó có một cái cảnh đó, Đương nhiên là cũng có những cái ngày nó bị bể lịch Mình quay, quay không có kịp Vì rất là nhiều lý do khác nhau Thì khi mà bị bể lịch đó, thì có một cái cảnh là quay ở trên cái xe bus Và quay không có kịp Cho nên là uh, nó còn hiếu vài sót nhưng mà nhưng mà mình sản xuất kêu là bây giờ đi thuê lại cái xe bus đó nó quá tốn kém cho nên cho nên là bây giờ thôi mình cứ dựng thử để mình coi coi nó như thế nào thì sau đó thì mình phải thì mình mới kêu cái bạn editor đó dựng thử một cái scene mà đã quay đó đây có có bị thiếu không hay có xài được không thì sau khi bà nói dựng xong thì nói chung là mình thấy nó rất là ghê và rất là dở Xong rồi vợ người mới nói ok nếu vậy này là chắc là do thiếu sót rồi cho nên là phải đi quay lại Sau đó phải tổ chức đi quay lại Nhưng mà khi đi quay lại thì mấy cái diễn viên mà mình đã đóng trong cái cảnh đó đó Họ không có rảnh nữa Thì mình phải đổi mấy cái diễn viên quần chúng mình phải đổi Thành ra mình cũng không thể nào mà xài Xài lại những cái mà Đã quay rồi Phải quay hết toàn bộ Tức là thay vì nếu như mà mấy cái diễn viên kia mà họ Họ quay lại á và tiếp tục đóng á thì mình chỉ cần quay những cái mình thiếu thôi nhưng mà bây giờ mấy cái người đó họ không có rảnh cho nên bây giờ mình nếu mình quay là mình phải quay lại hết toàn bộ chứ nếu không làm sao mình mình đổi diễn viên mà thế là phải đi quay lại nhưng mà khi mà đổi mấy cái diễn viên mới á, thì nó họ lại không có hợp với cái, cái, cái ý của mình 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 thấy là họ diễn cũng cũng hài nhưng mà nó không phải là cái cách mà mình làm hài rồi xong nhưng mà mình cũng không có lựa chọn nào khác sau đó mình đi về phòng dựng và khi mà mình xem cái bản dựng đầu tiên của phim ấy, cái gọi là assembly cut ừ. là thật sự lúc đó ngồi ở trong cái phòng đó đó trong đầu mình chỉ đang còn nghĩ là tức là trước trước khi mà làm phim này ở trong cái thời gian mà là mà mà chưa làm phim đó là mình đi làm quay đi làm ad quảng cáo này nọ mình đi làm quảng cáo rất là nhiều xong có rất là nhiều lời mời mời mình đi qua thái để làm AD rồi sống bên đó trả lương rất là cao cấp nhà cho ở rồi gì các kiểu luôn nhưng mà vì mình ham làm phim điện ảnh cho nên mình từ chối hết nhưng mà lúc mà ngồi xem cái bản assembly cấp đó là trong đầu mình cố nhớ là số điện thoại của cái ông kia là số nào rồi thì đi qua ái xong mình làm AD bên đó mà ai mãi sẽ không ngờ ai biết đến Nhật Linh là ai nữa cả vì nó rất là nhỏ nó dở khủng khiếp luôn xong rồi trong thật sự là ngồi xem mà nghĩ trong thầu chết rồi bây giờ mình phải làm mình trốn luôn mà đã vậy á anh khen biết là là mình đi làm bá hồi xưa là mình đi làm báo xong mình đi chê phim người ta là chê không mình nghĩ chơi ơi, cái phim này mà nó ra là chắc chắn là chơi nó sẽ ném đá chơi quá báo á <cười> Rồi, rồi rốt cuộc cái đó là Linh sửa bằng cách nào mới mới, mới qua cái giai đoạn đó? Ờ, mình đổi editor ờ, Mình thay editor khác mình, mình nói là cái bạn editor này Bạn không không có một chút tư duy nào về storytelling hết Không hiểu Nói chung sau rồi sau đó mình thì thật ra mới đầu là sản xuất cũng nói là không thì bây giờ em là đạo diễn em phải ngồi xuống nói với bạn nói trời thật ra cái này á 
nó hỏng hết tất cả mọi thứ cho nên là bây giờ nếu như mình vô mình ngồi mình chỉ cho bạn là mình phải giống như mình tự mình ngồi edit luôn cái phim luôn yeah. thôi thì mình tự edit luôn cái phim thì sau đó thì mình đi kiếm may quá thì có một bạn uh, kiều uh, là cháu quan trinh hoang em đi nguyễn lúc đó là đang còn về việt nam chơi thì mình thì mình đã xem mấy cái phim ngắn của Andy rồi mình rất là thích Andy ừ. anh gặp Andy mình nói thôi Andy dùng cái phim này đi vì mình biết một điều quá là ở Việt Nam vào thời điểm đó không có nhiều editor giỏi và cái cách suy nghĩ về editing của Việt Nam với lại ở Mỹ nó rất là khác nhau nữa cho nên là mà mà Andy thì học ở bên Mỹ cho nên mình hiểu cái 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 mindset nó sẽ giống nhau rồi mình thuyết phục Andy và sau đó thì có thêm một bạn nữa là bạn Quyền Ngô thì bạn này là là mình làm giới thiệu cho bạn ngày xưa là bạn không không bạn xuất thân bạn không có liên quan gì đến phim ảnh nhưng mà bạn rất là thích về dựng phim rồi dựng trailer rồi dựng music ừ. video thì, thì mình có biết bạn rất là nhiều mình cũng từng ngồi làm với bạn về nhiều thứ rồi làm dựng trailer rồi dựng phim ngắn rồi dựng uh, music video thì sau đó mình cũng nói quyền cùng tham gia luôn thì sau đó thì quyền với Andy cùng dựng phim đó thì thật ra là khi mà mà mình xem cái bản bản khách của hai cái bạn này á là mình biết cái phim này nó thành công rồi tại vì ra ngồi ở trong phòng dựng là mình mà, uh, ngồi trong phòng dựng mình xem là mình mình biết là chắc chắn phim này nó phải thành công wow wow là sau Và, khi Andy uh, Andy ra cái khách của Andy là là Linh biết là mình biết chắc chắn một trăm phần trăm và tại vì giống như tất cả các cái biết mà mình mong muốn nó đều đều ở đó hết cái người editor quan trọng quá ha anh editor rất là quan trọng thì lúc mà chiếu test cái phim đó thì khi mà nhưng mà thật ra thì mình cũng không có nghĩ là nó thành công đến mức như vậy khi cho đến khi mà nó kháng cj họ mới chiếu phim đó họ mới chiếu thử cho khán giả xem rồi khán giả họ chấm điểm rất là cao và mọi người rất là bất ngờ và cái nguyên một cái đội của cj ở bên hàn quốc họ sang việt nam để mà họ họ giám sát cho cái dự án đó thì lúc mà họ xem họ rất là bất ngờ và họ rất là thích ngay cả ví dụ như là ông chủ tịch của CJ lúc đó ông còn nói là tôi xem cái bản này tôi còn xúc động hơn khi tôi xem cái bản original Hàn Quốc thì thì mình xem thì mình cho nên là là lúc đó mà thật ra lúc đó vào thời điểm đó thì là cái phim này nó đang còn bị ném đá mặc dù phim chưa hề ra gì hết mọi người kêu họ phim remake phim bắt trước xong rồi họ thấy cái tên từ phim từ thì tên là em là bà nội của anh xong rồi họ kêu là một cái từ phim uh, thế này thế kia cho nên là phim nhận được rất là nhiều cái cái negative uh, comment các cái cái bình luận tiêu cực trước khi phim rất, nó ra trước, trước khi, khi phim nó ra nói chung là nó nó các cái bình luận tiêu cực mà nó khủng khiếp nó nói chung là nó khủng khiếp đến mức mà mình phải tắt facebook mình không bao giờ mình muốn đi vô đó mình xem cái gì luôn và cho đến khi mà cái 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 buổi chiếu mà gọi là showcase để mời nhà báo trước khi phim ra một tháng mình thì đó CJ họ làm một cái buổi gọi là showcase họ mời nhà báo đến xem rồi thì dùng một các cái trích đoạn rồi giới thiệu về dự án thì tất cả mọi người khi mà xem các cái trích đoạn này họ họ rất là yêu thích và đương nhiên đến khi mà cái phim nó ra rồi thì cái hiệu ứng của nó lan truyền rất là mạnh mà, mà, mà Ken hỏi này Linh có nghĩ là những cái lúc mà có những cái như là cái lúc mà trước khi cái phim mà ra mà bao nhiêu cái người viết về negative comment trên Facebook á thì Linh có nghĩ là cái đó có giúp cái cái um, 
cái cái phim không là tại vì uh, trong tiếng anh họ nói là đại khái là tất cả pr mà mặc dù xấu hay là tốt gì đó là cũng tốt cho cái phim hay là cái bài nhạc hay là bất cứ cái dự án nào mà artist ra đó là tại vì người ta biết tới mặc dù là negative hay là positive nhưng mà người ta đã biết tới đó thì người ta sẽ tò mò người ta đi đi xem thì linh tới cái kinh nghiệm ngày nay mà linh làm phim bao nhiêu năm nay đó linh có cảm thấy là những cái negative press đó, nó có help không nó có giúp cái một cái bộ phim ra rạp không thật ra thì vì mình mình là một người làm nghề với linh không mình không có quan trọng cái tuy nhiên nếu như mình là một cái người chỉ quan tâm đến tiền thôi á thì Maybe cái đó là cái mà người ta mong muốn nhưng mà mình lại không có cần phải cái đó Thật ra mình rất là ghét các cái negative comments ừ. Tuy nhiên tuy nhiên thì mọi người cũng nói là không có bad publicity Bad publicity good publicity ừ. Nhưng mà mình mình thì mình không có thích cái đó mình, Tại vì cái đó nó rất là ảnh hưởng đến cái tâm, tâm trạng của mình Cho nên là Ok à. có thể nó có thể bán bán vé được nhưng mà đó không phải là chủ đích của mình mình không mình không có nhu cầu để tạo ra một cái bad publicity để mình mình tạo ra một cái hiệu ứng cũng chưa bao giờ thật sự đặt câu hỏi chưa bao giờ thật sự đi nghiên cứu xem coi cái đó nó có có đem đến một cái một cái tốt gì hay không đương nhiên mình mình hoàn toàn biết là ok uh, mọi người chê thì nó sẽ tạo ra dư luận mà mình cũng hiểu rằng là có khen chê nó mới tạo ra dư luận thì đương nhiên mình thì chuyện đó thật ra là nó chắc là phải chuyện có ai biết cả đúng không và muốn hay không thì nó cũng sẽ xảy ra ừ. Ừ. nhưng mà với một mình mới là một cái người làm phim mình mình không mình không có thích cái việc đó rồi sau khi phim phim uh, bà nội um, ra đó thì lúc đó đó là linh sau khi cái phim ra đó mà box office uh, trong rạp um, thành công á Linh cứ cảm thấy là Ok, bây giờ là Trên cái đường mà mình làm đạo diễn, bây giờ mình thật sự là người đạo diễn Hay là vẫn cảm thấy là Còn rất là nhiều để 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 Linh phải làm trong cái career của Linh ừ. Không, mình, đó, mình làm khi mà mình làm xong một phim á thì mình mình bắt đầu phải nghĩ đến cái phim thứ hai của mình đúng không? Ờ, và cái việc một cái bộ phim nó thành công á thật ra cái sự thành công của em là bà nội của anh nó làm thay đổi hết tất cả mọi thứ ừ. nó thật sự làm thay đổi hết tất cả mọi thứ ví dụ như là khi mà mình làm xong cái phim đó mình nghĩ ok bây giờ mình sẽ làm phim thứ hai của mình là cái gì ừ. thì mình chưa kịp đi pitch cho ai cái gì hết á thì mọi người đã đi đến họ pitch dạ, lại cho rồi. mình ừ và sau đó mình nhìn vào những cái dự án mà hồi trước đó mình viết á và mình thấy là ok tất cả những cái phim này á mình sẽ không có làm nữa đâu tại vì mình đã có một cái phim thành công rồi tại sao mình phải đi làm lại mấy cái phim nhỏ đó nữa <cười> tại vì trước đó mình toàn đi viết những cái kịch bản các cái phim nhỏ ít tiền bởi vì để dễ đi kiếm cơ hội sau đó mình bây giờ mình thật ra mình đã có quá nhiều cơ hội cơ rồi thì ngay sau đó thì Uh, có một người bạn họ nói ok họ muốn mình uh, làm cái bộ phim quay đến được hôm qua chuyển thể từ chuyện của nguyễn nhật ánh thì sau đó thì mình cũng nói ok mình đã làm một cái phim remake rồi bây giờ mình làm một cái phim chuyển thể văn học mình thấy cũng thú vị 
và mình không có muốn bị áp lực về cái thành công của em là bà nội của anh thì mình thấy cái cô gái đến từ hôm qua đó là một cái phim mà mình cũng nói với CJ là phim này nó sẽ không có ăn khách như là em là bà nội của anh đi đâu à. bởi vì nó không phải là một cái phim dạng rom-com trong đầu mình nghĩ đó một là một cái phim kiểu slide of life Ừ. một cái lát các cuộc đời một cái câu chuyện xảy ra một cái thời thơ ấu đẹp đẽ nhưng thời... mà cái 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 câu đẹp chuyện đẹp. đấy cái cuốn sách đó rất là popular rất là người ta biết tới Việt Nam phong linh đúng rồi thì đương nhiên nó cũng rất là popular nhưng mà nó popular đối với cái thế hệ của mình à. cái thế hệ già trong khi đó đối với các ừ. cái thế hệ trẻ hơn có thể họ không có biết wow nhưng mà cái đó là cái, cái đó là Linh có cái tư tưởng adapt cái bức đó hay là có người tới Linh để giới thiệu về pitch? Có người khác, có người khác Thì thật ra là mình cũng rất là thích các cái chuyện của anh Nguyễn Nhật Ánh Cái chuyện mình muốn adapt là một cái chuyện khác Nhưng mà cái người bạn của mình thì họ nói không bây giờ tôi đi mua được cái cuốn này thôi Vậy chỉ làm cuốn này à. thôi Rồi sau đó mình cũng suy nghĩ xong mình cuối cùng mình nghĩ ok thôi làm cái, làm cái cuốn này cũng hay Wow, cái đó cũng là do CJ hay là hắn khi nào dính tay vô cái đó với Linh? Uh, CJ họ cũng có tham gia một cái hãng khác là hãng Yewon Thì Yewon là là lead studio của cái dự án đó và CJ cùng tham gia Mà Linh làm cái phim thứ hai như vậy đó Linh có thấy vẫn khó khăn trong cái production và uh, dựng ra không hay là vẫn dễ? Vẫn khó không? Vẫn, vẫn khó. có nhiều vấn đề, đúng rồi Cũng vẫn nhiều vấn đề khó khăn ở trong đó Thì Nói tới... Nó khó cái này, nó khó cái kia, có những thứ Đương nhiên mình cũng học hỏi kinh nghiệm từ cái cái phim trước đó Nhưng mà đồng thời nó cũng để ra những cái thứ khó hơn Và thực ra cô gái đến từ hôm qua là một cái phim khó hơn rất là nhiều so với phim Em là bà nội của anh Em là bà nội của anh, mình chỉ có quay ở Sài Gòn thôi ừ. Còn quay từ hôm qua là mình quay ở khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam Đà Nẵng ừ. Đi quay nó xa hơn ừ. Rồi nó phức tạp hơn bởi vì Nó là phim về thời những năm 86, 97 ừ. Phải tạo dựng cái, um, cái thế giới, cái thế giới của một cái, cái, cái khác gọi là cổ trang period piece à, cổ trang à, piece, yeah. thì nó khó hơn rất là nhiều rồi xong rồi mình phải làm việc với thiếu nhi cũng rất là khó có ừ. um, bây giờ mà nói về uh, khó khăn á, trong cái thời gian này mà bên Việt Nam á, uh, Linh cảm thấy um, Covid ở bên Việt Nam á, có um, có, có có ảnh hưởng ảnh hưởng ngành phim ảnh như thế nào bên Việt Nam uh, cho production bên production uh, khá là thật ra nó cũng ảnh hưởng lớn nhưng mà chắc có lẽ ở Việt Nam đó, dễ thở hơn các nước khác mà đương nhiên là nó cũng ảnh hưởng thật ra hiện giờ thì nó đang còn ảnh hưởng rất là nhiều đối với các cái rạp chiếu phim nhưng mà về các cái production đó, thì bây giờ mọi thứ trở lại bình thường này cuộc sống ở Việt wow. Nam bây giờ cũng trở lại rất là bình thường mọi người đi quay đoàn phim nào cũng lên lịch đi quay quay liên tục luôn rồi có mấy phim quay đã quay xong luôn rồi wow mà có những cái cái cái, cái phái đoàn đi làm đi làm phim đó, có phải uh, cụ bị uh, những cái, uh, cái, cái 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 PPE khẩu trang này khẩu trang đó 
có cần yeah, cũng không thì mọi người cũng có đeo khẩu trang cũng đi quay nhưng mà nhưng mà rồi xong cũng uh, khó thở khẩu trang <cười> nhưng mà nhưng mà không tất cả mọi người vẫn đi nói chung là cuộc sống hầu như là đã trở lại như bình thường wow cái đó mới là cái hay của 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 người Việt Nam rất là may mắn là, là mọi thứ được trong tầm kiểm soát nói chung là chính phủ Việt Nam rất là giỏi trong việc kiểm soát cái cái, cái dịch này và cái 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 con số mà production á à, chắc có bị ảnh hưởng nhưng mà có ảnh hưởng nhiều không hay là bây giờ là bạn bây giờ là bình thường rồi bây giờ là tất cả các đoàn phim giống như là cứ lên lịch là đi quay thôi wow 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 cái cái còn còn rạp có bị ảnh hưởng không linh ôi rạp thì chắc chắn bị ảnh hưởng rạp thì và đây ảnh hưởng rất là nặng tại vì thứ nhất là không có phim hollywood nữa phim hollywood không có ra bởi cái đó cũng là cái tốt cho cái 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 mọi người nghĩ như vậy nhưng mà nhưng mà khán giả nó họ khán giả Việt Nam họ vẫn thích xem phim Hollywood thôi và họ cũng rất là ngại đi ra rạp họ ngại đi ra rạp vì nhiều lý do thứ nhất là vì uh, cái Covid nó vẫn có thể bùng phát lại cho nên họ cũng không thấy cảm giác họ an toàn khi ra rạp xong rồi họ cũng thấy uh, điều kiện kinh tế nó cũng khó khăn nên họ cũng không muốn chi ra nhiều tiền trong cho cái việc uh, sinh hoạt giải trí xem phim và cái điều quan trọng nhất là không có phim lớn, không có phim hay Không ừ. có những cái bộ phim hay để mà ra rạp để mà kéo khán giả hầu như là nên Lâu nay họ quen đi xem phim Hollywood rồi Cho nên vì không có phim Hollywood họ không đi ra Còn các cái phim Việt Nam thì, thì cũng có phim ra nhưng mà Cũng có những phim nếu nhiều dở thì cũng sẽ không ai đi xem hết Nói tới phim Hollywood thì Ken nghĩ là muốn hỏi Linh là trong cái tương lai của Linh á, Linh muốn làm những cái phim uh, phim mà về uh, Việt Nam nhưng mà Linh có ý tưởng làm phim uh, ở nước Việt Nam để ra ngoài international hay là Linh muốn uh, vẫn làm phim cho ở nước Việt Nam uh, người đồng bào mình coi hay là Linh muốn làm những cái idea mà more universal để mà nó travel outside of Việt Nam không? Hay là Linh có cái tư tưởng như thế nào? Mình nghĩ cũng muốn mình sẽ làm những cái bộ phim mà cho khán giả thế giới họ xem Nhưng mà có điều quan điểm của mình đó thật ra Khán giả ở nước ngoài á Vào thời điểm hiện tại Tức là nếu như mà mình không có làm một cái bộ phim lớn thì mình phải làm một cái bộ phim nhỏ để cho khán giả để ý Nhưng mà các cái phim nhỏ để mà khán giả để ý á, thì thông thường nó thường hay khai thác những cái vấn đề uh, kiểu kẻ khổ ở Việt Nam ừ. thì lúc đó nó mới làm cái thứ lạ được cho nó làm cái gì đó cho 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 quốc tế thì mình thì lại không có mình không có thích thật ra không phải không thích có thể một phần là bởi vì mình đó không phải là những cái chuyện mình quan tâm nếu như đó là một cái thứ mình quan tâm thì mình cũng có thể sẽ làm nhưng mà vấn đề là mình không có quan tâm những cái chuyện đó à, với lại mình cũng thích làm những cái phim hoành tráng nữa mình rất là thích làm những cái bộ phim lớn vì như mình rất là thích làm phim lịch sử mà mình thấy rằng là nếu như mình làm một cái bộ phim lịch sử đủ lớn đủ hay á thì khán giả ở bất kỳ nước nào họ cũng, đúng rồi. 
có thể sẽ quan tâm đến cái bộ phim đó mà Ken uh, có biết là Linh có hợp tác với những người filmmaker khác uh, trong công ty uh, một công ty Linh có thể kể uh, Ken nghe về cái đó được không? Thì uh, hồi uh, giờ mình đang có hai công ty làm phim uh-huh. <cười> một là X uh, Film thì X Film thì mình làm với uh, nó đầu tiên nó bắt đầu là mình có chơi với hai cái người đạo diễn mình rất là quý một là Bảo Nguyễn hai là anh Hàm thì ba người mình gọi ba ba anh em gọi tự gọi là Three Amigos xong rồi sau đó thì ba người nói ok bây giờ nếu như mình mở một cái hãng phim thì sao thì sau đó mình gặp những cái anh em những cái người bạn làm phim khác ví như là Ken rồi Anderson Jenny Lee thì mình thành lập X mình cũng rất là mong muốn là X có thể uh, làm được những cái bộ phim mà nó nâng cái chất lượng điện ảnh Việt Nam và mình có thể bước ra ngoài thế giới thì mình cũng thấy rằng là X là một cái mà mình mình không có nhưng mình nói là mình rất là mình thích làm những cái bộ phim uh, về người Việt đúng không nhưng mà đồng thời mình cũng hiểu rằng là người Việt ở trên toàn thế giới họ cũng có những cái câu chuyện của họ uh, và mình thấy rằng khi mà nếu như mình làm với những cái người bạn như là Bảo hay là anh Hàn đó Nếu như mình có thể support và mình cùng cùng làm việc với nhau đó, Thì mình có thể làm được những cái bộ phim mà người Việt ở Việt Nam hay ở trên thế giới Họ cũng có thể connect được Cũng như là khán giả thế giới họ sẽ thấy một cái Việt Nam khác Thì mình đó là lý do mà mình cảm thấy rất là vui khi mình tham gia với X Thì ngay cả nhiều khi cái dự án mà mình làm với X đó, là cái phim Dog Cow là một cái phim thật ra là mình nghĩ rằng nó là một cái bộ phim mà nó có một cái thông điệp nó mang tính toàn cầu nhưng mà đồng thời nó cũng rất là Việt Nam cho nên là đó là lý do mà mình muốn làm cái dự án đó cùng với Linh có thể giải thích cái, 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 cái story một tí của Dog Cow không? Thì cái Dog Cow là nó uh, mình cũng uh, lấy cảm hứng từ cái chuyện của anh Nguyễn Ngọc Thuần là người tác giả của cái cái phim tốt kịp của mình Thì nó là một cái phim đó, nó nói về cái biến đổi môi trường Và cái sự biến đổi môi trường này nó đã ảnh hưởng đến cuộc sống của tất cả mọi người như thế nào đó. Thì cái vấn đề môi trường là một cái vấn đề toàn cầu thì nó cái cảm thật ra cái cảm xúc cái cảm hứng nếu mình làm cái phim mình nghĩ đến việc mình muốn làm cái phim này nó đến từ việc là vào cách đây khoảng 5 năm đó, tức là mỗi buổi sáng mà mình cứ bước ra ban công nhà mình đó, mà mình nhìn về trung tâm thành phố đó, và cứ mỗi ngày là mình càng không nhìn thấy đó bởi vì một cái nó cứ mỗi ngày nó có một cái lớp sương mù nó che và nó cứ che dần che dần che dần và và mình ban đầu thì mình nghĩ nó là sương mù nhưng mà sau đó mình phát hiện ra nó không phải là sương mù mà nó là ô nhiễm nó nó thật ra thật ra là nó cũng một dạng sương mù nhưng mà nó là sương mù ô nhiễm và mình thấy rằng là sau đó thì nó có cái mấy cái app để mà mình 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 có thể đo được cái mức độ ô nhiễm á thì cái lúc nào cái cái mức độ ô nhiễm ở thành phố hồ chí minh nó cũng rất là cao nó nó nằm ở những cái 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 mức độ báo động có những cái thời điểm, có những ngày, có những khoảnh khắc trong ngày mà, mà thành phố Hồ Chí Minh trở, giống như lọt vào top 10 thành phố có mức độ nhiễm cao nhất thế giới và mình cảm và mắt mình có thể nhìn thấy được cái điều đó 
còn cái điều buồn cười là khi mình nói cái chuyện đó trên cái trang facebook của mình đó, thì có rất là nhiều người họ đi vào họ comment họ kêu mình là người phản, là phản động dựng chuyện lên rồi xong mình nghĩ oh, nhưng mà đây là những thứ mình mắt mình nhìn thấy chứ mình đâu có phải là mình không nhìn thấy mọi người cũng phải thấy được cái, 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 cái mối mối nguy hiểm đó thì sau đó mình nghĩ ok nếu như mình mình cũng muốn làm một cái bộ phim để nói về vấn đề môi trường và cũng như là để nói về cái việc mà mọi người thờ ơ với cái ô nhiễm sự ô môi trường như thế nào cái đó là linh Um, định là chừng nào um, uh, quay cái đó thì hy vọng là năm sau uh, hiện giờ cái line up uh, là đang còn dự định là cái phim nó sẽ quay vào năm sau mà hiện bây giờ đó là um, linh có cái dự án nào mà linh đang tham tham uh, đang có ở ngoài rạp hay là cái gì không hiện bây giờ nè thì uh, thì tuần tuần sau nữa thì là cái bộ phim đầu tiên mà mình làm trong vai trò là nhà sản xuất sẽ ra rạp là phim Tiệc Trăng Máu Thì cái phim này thì mình làm với cái công ty thứ hai của mình là Anh Tiểu Studio Thì cái lý do mình có công ty Anh Tiểu Studio là bởi vì trong cái quá trình làm phim ở Việt Nam á Có rất là nhiều thứ mình muốn làm nhưng mà uh, Mình không muốn quyền quyết định Mình không muốn quyết định được uh, Vì mình không phải, mình chỉ là đạo diễn thôi, mình không phải là nhà sản xuất, mình không phải là người đầu tư Thì uh, À, lúc mà mình có một lần nữa mình thì mình nói mình sao bao giờ muốn đi làm đạo diễn một cái phim remake nữa xong nhưng mà mình khi mình xem cái một cái bộ phim Hàn Quốc tên là người quen xa lạ đó thì mình thấy cái phim này nó quá hay và mình thấy là đây là một cái phim rất là đáng để remake là có một cái bản làm ở Việt Nam thì sau đó mình có nói với lại CJ là là, là thử mua lại cái quyền để mà làm lại cái phim này thì lúc đó là Juno là đang còn làm ở CJ mình nói với Juno you know, thì sau đó thì sao thì bên CJ họ không biết thì họ hoặc là không có hứng thú hoặc là họ thấy rằng cái tiền mua tác quyền quá cao hoặc là cái việc đó nó quá phức tạp mình thì rất là muốn thì sau đó thì Juno you know, uh, rời khỏi CJ Juno you know, nghĩ việc với CJ thì Juno you know, hỏi là mình vẫn có muốn làm cái phim đó không thì mình nói mình rất là muốn thì sau đó thì mình với Juno you know, hai người cùng mở cái hãng phim Anh Tiểu Studio và Juno you know, và tìm mọi cách để mà có thể mua được cái bản quyền của cái phim đó. Mà, mà tại sao mà Linh không muốn đạo diễn cái phim đó mà muốn sản xuất? Không tự hứa với bản thân là không làm đạo diễn phim remake à, nữa. À, rồi, rồi, rồi. <cười> Vì sau cái phim em là bà nội của anh á, thì tất cả mọi người đều nghĩ là mình chỉ có làm được phim à, remake. remake. Và mỗi lần mình đi gặp ai, xong mọi người hỏi ủa rồi sắp tới làm lại phim gì? Thật ra giúp như mình. Mà mình thật ra mình chỉ có remake có một phim nhưng mà vấn đề là vì cái phim đó nó quả thành công và nó là ừ. cái phim đầu tay cho nên mình không có muốn mình bị gãn vô cái mát đó cho mình nói ok mình sẽ không có làm phim remake nữa. nhìn mình thích cái phim này cho nên mình mình nói ok mình sẽ làm sản xuất mình đưa cái phim này cho một người khác làm đạo diễn mà, mà bây giờ đó là linh nằm chung cái vai trò mà đại khái là executive producer đó thì linh có kêu bằng linh thấy cái sản phẩm nó ra như vậy là linh có muốn nhúng tay vô để chỉnh cái này chỉnh cái kia nhiều hay là cái cảm xúc của linh về, về mướn một người director để làm cuốn phim nó như thế nào không mình cũng thật ra đương nhiên mình cũng có họ tay vô trong đó nhưng mà họ tay vô trong đó theo cách đó là mình support cho cái người đạo diễn của mình tức là 
mình mình nói ok bây giờ anh đạo diễn của mình muốn cái điều gì thì mình sẽ cố gắng làm cái cái điều kiện cho nó tốt nhất để anh để cái người đạo diễn của mình có thể làm được cái bộ phim đó tốt nhất và mình cũng làm mọi thứ để cho cái bộ phim đó nó được tốt nhất cho nên là và mình cũng rất là may mắn mình làm việc với một cái người đạo diễn như anh Nguyễn Văn Dũng là một cái người rất là giỏi rồi tài ba mà cũng rất là hiền ảnh kiểu ảnh biết tính của mình như thế nào thành ra là là hai người cũng nhường qua nhường lại để cuối cùng ra được một cái bộ phim tốt nhất cái đó là nghe là Ken rất là mừng rồi hy vọng là mai mốt được coi đi coi phim đó tại vì cái việc mà làm đoàn kết trong cái ngành nào mà có cái sự đoàn kết của của người bạn hay là những người bạn thân lâu năm á lúc nào những cái project đó là cũng 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 tiến vượt bậc luôn nó nó rất là hay phải không? Dạ yeah, dạ. Yeah. Mình làm phim này với thật sự là cái phim thì trong đó là một cái phim mình cảm giác là mọi thứ nó đều rất là suôn sẻ và mọi người làm việc với nhau rất là vui và như một cái gia đình nhỉ? Yeah. Um, cái cái um, cái market cái uh, cái market của người Việt Nam mình đó uh, hàng ngày nó thay đổi nó biến nó biến là tại vì họ người Việt Nam nói chuyện uh, coi phim của người uh, Hàn Quốc coi phim của người Mỹ uh, tập trung rất là nhiều cái uh, khác khác hướng đi Linh có một cái um, một cái kiểu một cái tư tưởng um, về cái trend nó đi đâu trong cái market của người Việt Nam trong điện ảnh không? Không. <cười> Thật ra là uh, mình ít khi nào mình quan tâm đến cái trend nó đang là cái gì. Uh, tại vì mình nghĩ rằng á, nếu như mình là một cái người đạo diễn, một cái nhà làm phim á, mà muốn thành công á, thì mình phải tạo ra cái trend, mình phải tạo ra cái xu hướng chứ không phải là mình chạy theo cái xu hướng. A good answer. <cười> Very good answer. Um, Ken cũng nghĩ như vậy là cái gì nó nằm ở trong cái trái tim của mình như là dog cow nó đúng cái, 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 cái ô nhiễm ngày nay rồi nó có cái gì nó kêu gọi nó kêu linh nó, nó, nó calling out về cái, cái câu chuyện thì cái đó là mình những cái um, dự án mình phải theo phải không? Mm. Chứ không không có cái trend. Ờ, cái năm 2021, cái năm tới này đó là Linh chắc rất là bận à, Linh có những cái um, cái dự án nào mà Linh muốn uh, chia sẻ với Ken không? Về uh, năm, năm tới không? Thì thật ra là uh, cuối tháng này thì mình sẽ bấm máy một cái phim mới Phim Em và Trịnh là dựa theo cái uh, phim làm về một phần của cuộc đời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì đó cũng là một cái dự án rất là lớn thì phim đó nó sẽ ra hy vọng <cười> sẽ ra vào cuối năm 2021 ừ. ờ, một cái dự án khác là mình bấm máy từ hồi năm ngoái nhưng mà phải đến tết 2021 thì nó mới ra là phim trạng tí thì cũng đang trong cái giai đoạn hậu kỳ mình nghĩ rằng đó là một cái phim, bộ phim mà khi mà nó ra rạp nó cũng sẽ làm thay đổi rất là nhiều cái suy nghĩ của mọi người về phim thiếu nhi việt nam cũng như là hy vọng là nó cũng sẽ tạo ra một cái xu hướng mới rồi đốt uh, cao và phim mình cũng có thể làm vào năm sau và một cái dự án khác nữa là phim số đỏ cũng là một cái dự án mà mình cũng dự định sẽ làm vào năm sau đang ở trong giai đoạn develop mình đang trong giai đoạn phát triển kịch bản cái phim uh, em và trịnh đó là nó làm sao mà tới tay của của linh uh, 
linh khai thác linh tự tin linh khai thác cái 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 hướng đi đó hay là có người mang kịch bản câu chuyện cho tới linh thực ra là cái phim đó là uh, galaxy đầu tiên galaxy đến gặp mình và một galaxy muốn làm một cái bộ phim musical một phim ca nhạc và muốn làm theo kiểu giống như là phim uh, mamma mia là lấy nhạc dùng nhạc của một nhạc sĩ hoặc là một ban nhạc nổi tiếng làm thành nguyên một cái phim thì họ có đề xuất là làm một phim musical chỉ dựa trên nhạc của Trịnh Công Sơn thì họ cũng đưa cho mình vài idea nhưng mà mình không có thấy một cái idea nào đó thật sự hấp dẫn lôi cuốn sau đó mình nói là ủa sao mình không làm phim nếu như mình muốn làm một cái musical về nhà Trịnh Công Sơn thì sao mình không làm phim về cuộc đời của Trịnh Công Sơn thì sau đó bên Galaxy cũng nói là ở tại thật ra cũng có rất là nhiều người muốn làm phim về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhưng mà gia đình của Trịnh Công Sơn rất là khó họ giữ cái hình ảnh của Trịnh Công Sơn rất là kỹ thì mình nói là ừ, thì thôi mình cứ tới ngõ cửa thử được 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 thôi thì sau đó thì mình đến gặp gia đình để nói chuyện về, về cái dự án đó mình với bên Galaxy đến gặp thì nói chung là mình thấy nó cũng rất là may mắn bởi vì khi mà đến gặp nói chuyện thì thì gia đình cũng rất là vui vẻ xong rồi gia đình thì cũng biết mình là, là, là đã làm phim em là bà nội của anh thì trong phim đó thì có dùng hai ca khúc của công sơn và nó cũng rất là thành công xong rồi gia đình hỏi mình là bây giờ mình muốn làm cái phim này như thế nào thì sau đó mình pitch luôn mình, mình hôm đó mình còn không nghĩ là mình phải đi pitch cái dự án đó mình chỉ nghĩ là đến gặp thăm gia đình thì sau khi gia đình hỏi thì mình cũng nói với gia đình là mình muốn làm cái câu chuyện như thế này thế này thế này thì đương nhiên trước khi mà đến gặp gia đình thì trong đầu mình cũng đã có một cái hình dung mình muốn làm cái gì mình cũng đọc các cái tư liệu về nhà sĩ trần công sơn trước đó thì khi mà mình nghe cái gia đình nghe mình muốn làm cái câu chuyện đó thì gia đình cảm thấy rất là vui ừ, wow. sau đó ok họ đồng ý là vì cái hướng mà... đi cái hướng đi mà của một cuộc sống của bất cứ nhân tài nào mà mình có thể mình cho lên uh, cho lên kịch bản nó có một ngàn hướng đi để để mình có thể theo đuổi phải không? Tại vì linh có thể theo đuổi là cái cách uh, ông viết nhạc hay là cái cách ông trình diễn có trình diễn hay là cái cách có có một ngàn hướng đi thì làm sao mà 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 linh chọn được cái hướng đi linh mà linh đã chọn linh có cái nó là một quá trình một quá trình rất là dài thì đương nhiên mình đầu tiên là mình chỉ nghĩ rằng là mình muốn làm một cái câu chuyện mà ít người biết về trịnh công sơn thì cái câu chuyện của một cái cô um, người nhật bản um, yêu trịnh công sơn và hai người đó suýt cưới nhau là một cái câu chuyện mà mình thấy nó rất là đặc biệt nhưng mà không phải ai cũng biết hết thì mình nghĩ ok đây là một câu chuyện thú vị ừ. thì thật ra ban đầu nó chỉ bắt đầu như vậy thôi mà gia đình mà linh nói là ok bắt đầu là như vậy rồi linh pitch cho cái gia đình họ nghe pitch vậy thôi đó wow. thì gia đình mới nói là hồ lâu nay không có ai wow. gia đình được nhận được rất là nhiều kịch ừ. bản nhưng mà chưa một người nào mà họ nhắc đến chuyện này hết hấp dẫn thì thì sau đó thì, thì, thì họ nói ok thì đó là chỉ là bước đầu thôi nhưng mà đương nhiên khi bắt đầu ngồi xuống làm kịch bản á bắt đầu mình phải đọc rất là nhiều tư liệu rất là nhiều câu chuyện xong rồi bạn các bạn biên kịch cũng đọc rất là nhiều tư liệu và nói thật là giống như là mình bị chết đuối trong cái biển thông tin vậy đó bởi vì nó quá nhiều 
quá nhiều thứ ở trong cái cuộc đời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn quá nhiều vấn đề quá nhiều hướng để đi thì nhưng mà nhưng mà khi mà mình ngồi nói chuyện với gia đình đó, thì mình cũng có nói một điều ừ, đó là mình thấy rằng một một cái điều rất là quan trọng ở nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đó là ông ấy đi theo cái gọi là chủ nghĩa lãng mạn chủ nghĩa lãng mạn là sao là ông rất là yêu cái đẹp ông rất là yêu cái ý niệm về tình yêu và và mình nghĩ rằng nếu như mình có thể làm được một bộ phim về chủ nghĩa lãng mạn đó, thì 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 nó sẽ là một cái bộ phim rất là đẹp và phim ở Việt Nam rất là ít phim về về cái sự lãng mạn cho nên là là cuối cùng khi mà mình ngồi mình làm rất là nhiều thứ mình đọc rất là nhiều thứ thì mình quyết định mình nói là ok đây sẽ là cái hướng mà mình đi và mình đi gặp bạn bè của nhạc sĩ Trần Nương Sơn đi gặp gia đình mình gặp bạn bè sau rồi mọi người kể rất là nhiều câu chuyện thì mình thấy rất là thú vị thì sau đó mình đâu cứ bỏ từng thứ một ví dụ như mình giống như mình rải ra xong rồi sau đó mình nói, mình ngồi lựa ok đây là cái điều hay nè đây là cái điều thú vị nè và cái gì nó phục vụ cho cái cái cái, cái message cái thêm của cái bộ phim á thì mình giữ lại thì ban đầu là câu chuyện đó là đi vòng vo quá nhiều mọi thứ nhưng mà càng ngồi làm thì cái, cái câu chuyện nó càng chắc hơn thì, thì bây giờ mình cuối cùng mình đã, mình đã có một kịch bản mà mình cảm thấy rất là tự tin và rất là thích nó và mình nghĩ rằng nó nó sẽ rất là thú vị và ngay cả người xem khi mà họ họ đi xem cái bộ phim này không nhất thiết là họ sẽ thấy hết cả cuộc đời của ông Trịnh Công Sơn nhưng mà họ sẽ thấy một cái một cái điều mới mẻ một cái điều bất ngờ và một cái một cái phần khác mà có thể họ chưa bao giờ được biết hồi đó đó linh còn nhỏ linh có nghe nhạc của trình công sơn nhiều không không không, không chút nào mà cái đó là tại vì uh, tại vì nhạc Trịnh Công Sơn là nhạc uh, lâu lâu uh, rất là lâu cái là... mình cũng nghe nhưng mà hồi đó mình nghe mình không có biết là nhạc Trịnh Công Sơn nhưng mà hồi chứ cái hồi bé lúc mà nghe thật ra lại không có nghe những cái bài ở cái giai đoạn đẹp của ông ấy mà hầu nghe là toàn mấy bài cách mạng <cười> cái bài mà sáng tác sau năm 75 chỉ phải đến khi đi lên đại học á lên đại học rồi đâu bạn bè hát lúc đó mình mới bắt đầu biết đến nhạc Trịnh Công Sơn. Nếu mà Linh có một cái hướng đi thứ hai á mà Linh lựa được đó, tại vì cái hướng đi đầu tiên là về về tình yêu nhưng mà nếu mà có ai mà cho Linh làm một cái cuốn phim thứ hai á thì cái đường đi thứ hai á là the second best về đời sống của ông Trịnh Công Sơn là cái gì? Rồi nếu như mình có cơ hội mình muốn làm một cái phim về một cái section nhỏ hơn yeah. thì ra cái bộ phim này nó đang rất là lớn nhưng mà mình muốn nếu mà có cơ hội mình làm một cái bộ một cái section rất là nhỏ hơn là làm một bộ phim về Trịnh Công Sơn và Khánh Ly thôi. Yeah. Wow. Mình nghĩ rằng là cái đó nó rất là hay. Ừ. Nó sẽ làm cho bởi vì nó có rất nó có hầu như tất cả mọi thứ ở trong ừ. trong cái đó. Cái câu trả lời của Linh hấp dẫn lắm Ken rất là muốn Muốn hỏi thêm Về cái đó nhưng mà chắc Linh trả lời cái đó là chắc không phải phải lâu lắm Tại vì Ken hồi nhỏ <cười> Linh nói thật 
<cười> nói là đúng rồi bây giờ mà kể về cái đó là kể đến uh-huh. sáng mai luôn đó uh-huh. <cười> tại vì khánh ly là một người um, ken hồi nhỏ là ken nghe nhạc khánh ly là tại vì ba mẹ của của ken với lại các tất người những người bác người người chú trong gia đình là nghe khánh ly rồi ken cũng được gặp khánh ly hai ba lần con người của khánh ly một người rất là đặc biệt ở gần khánh ly á À, giọng khàn khàn mà Khánh Ly không có sợ một cái gì mà kêu bằng không có phải là một người bình thường mà uh, khép nếp hay là sợ uh, uh, cái audience của Khánh Ly Khánh Ly rất là tự nhiên mà cái trong cái tự nhiên đó là cũng như là dùng cái chữ ba gai cao bồi thì nó nghe nó nó rất là nặng cho một người cô ca sĩ nhưng mà đại khái là một người rebel một người không ừ. có không có cần biết là những cái lời luật lệ uh, về bình thường là ảnh hưởng Khánh Ly um, thì Khánh, Khánh Ly là một người um, rất là hấp dẫn và nếu mà phối hợp hai cái Trịnh Công Sơn với lại Khánh Ly là cái đó là cũng rất là hấp dẫn đó. Ừ. thì uh, trong cái, um, cái, cái những năm tới này đó là Linh nghĩ cái cái cộng đồng Việt Nam uh, điện ảnh mình đó, nó có những cái gì hấp dẫn, những cái gì thay đổi, những cái trend mới hay là uh, Linh mong có những cái gì xảy ra trong cái, uh, trong cái cộng đồng điện ảnh mình không? Mình cũng rất là mong là sẽ có một cái thế hệ mới, uh, một cái thế hệ trẻ làm những cái bộ phim nó gây được tiếng vang trên toàn thế giới và mình cũng mong muốn rằng là có mình có thể xây dựng được một cái môi trường làm việc tốt hơn cho 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 cái nền điện ảnh ở Việt Nam. Mà theo như Ken được biết là Linh đang cũng có những cái chương trình side up uh, cho những em mà muốn theo ngành điện ảnh Linh kể cho Ken nghe được cái đó không? Thì uh, hai năm trước thì xưa sau thời ra hồi xưa thì mình có làm một cái tiệc phim ngắn lại Cinefest sau đó thì mình nghĩ không có làm cái đó nữa nhưng mà mình vẫn rất là muốn làm một cái gì đó cho các cái thế hệ trẻ cái gì đó cho, cho cái cộng đồng đầu tiên thì sau đó thì mình mở ra một cái gọi là cine house và một cái giống như nó là một cái hấp một cái nơi để mà cho các cái bạn trẻ làm phim có thể gặp gỡ trao đổi làm quen với nhau và học đi học và hai năm vừa rồi thì Cinehouse được mở ra cũng mời rất là nhiều những cái anh chị làm phim trong nghề mà mình rất là quý đến để họ chia sẻ những cái kinh nghiệm của họ những cái bài học quý báu của họ với các cái bạn làm phim trẻ thì mình nghĩ rằng là, là, là đó là một cái cách để mà uh, uh, có thể phát triển được điện ảnh tại vì mình nghĩ rằng là cái ngành này á nếu như muốn phát triển á thì cái người đi trước phải giúp cho cái người đi sau đứng trên vai của mình đúng rồi để mà nó lúc đó mới có thể rút ngắn được cái 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 cái, cái giai đoạn để mà các trẻ đi sau học hỏi tại vì mình mình phải có những cái em trẻ mà trong vòng vài năm họ các em nó phải giỏi bằng mình ở thời điểm bây giờ thì lúc đó thì lúc đó mới có đi xa chứ còn nếu như các em vẫn cứ phải mất ví dụ như mình mất 10 năm để trở thành mình xong mấy em đó cũng mất 10 năm để trở, bằng mình nữa thì nó sẽ không có đi đâu được hết á, cho nên là mình mất 10 năm để mình mình học được cái điều đó thì mình cũng thì mình phải làm sao giúp cho các em đi đằng sau với em để chỉ mất 
khoảng 3 bốn năm thôi để các em đến được cái cái vị trí đó giống như của mình thì càng rút ngắn được cái thời gian đó thì 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 cái lớp sau mới có thể làm giỏi hơn cái lớp trước Ken uh, nghe linh nói như vậy Ken rất là có một cái um, một cái hy vọng trong tương lai của ngành điện ảnh Việt Nam uh, lên vượt bậc là tại vì hồi nào tới giờ là Ken biết trong cái người Á Đông mình đó là Uh, những người lớn thì khoái mà giấu nghề lắm uh, Không có cái tư tưởng mà truyền nghề Mà truyền nghề một cách kêu bằng cởi mở như Linh uh, Có một người như Linh ở bên Việt Nam Mà được um, một những người như Linh mà, mà mở Tất cả cái cách làm việc uh, của Linh đó, Là cái cộng đồng điện ảnh rất là may mắn Được có một người như Linh trong cái, 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 cái position của Linh Uh, bữa nay Linh Ken uh, cảm ơn Linh đã uh, dành rất là nhiều thời gian uh, để nói chuyện với nhau chia sẻ rồi uh, hy vọng là một ngày gần thì anh em mình uh, nói chuyện với nhau tiếp yeah. cảm ơn Linh thank you so much uh, okay. ok ha cái gì uh, Linh ngủ ngon cái gì mình nói chuyện sau ok, yeah. okay. thank you thank you Linh okay. yeah. bye bye